0: Pues si hay alguna cosa que a cualquier director De una emisora pequeñica Como Locativa Radio Le pueda tocar la moral Es el hecho de que fallen los requisitos técnicos Y que cuando menos Te lo esperes la radio deje de sonar Y entonces te pones a hablar con eh, Técnicos, con eh, Un montón de gente para mirar A ver cuál puede ser el problema Y claro, los técnicos empiezan a decirte Sus marchas más o menos De lo que puede haber pasado Y nadie tiene hartura de hablar, entonces Llega un momento que más bien el tiempo, el tiempo pasa y además eh, con un, un invitado que le tenemos mucha estima y tenemos muchas ganas de hablar con él, que es el doctor Antonio Alarcos, que nos estaba esperando. Vamos a tener un poquito menos tiempo para poder conversar con él en antena, pero finalmente aquí le tenemos. Eh, doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, creo que estáis ahí un poco enfadaotes en la Comunidad de Madrid, ¿no? Eh,
1: bueno, eh, las medidas que... Bueno, desde aquí, desde esta radio, desde eh, mediados de agosto, eh, llevábamos reclamando, no se han cumplido, el número de casos ha ido avanzando y ahora que el número de casos estaba disminuyendo desde hace 15 días, cierran a Calicanto la Comunidad de Madrid, bueno, no la, no la comunidad entera, pero sí los, los, algunos municipios, entre ellos la capital de España, eh, condenando a un montón de familias a, pues, prácticamente a la ruina sin eh, aplicar las medidas sanitarias y sin hacer caso a los consejos técnicos que desde eh, la medicina se estaban proponiendo. Y bueno, pues de desastre en desastre. Eh, hay una cosa, no hay una cosa
0: doctor, eh, eh, que me llama a mí mucho la atención. Y yo creo que mucha de la culpa que, que está ocurriendo ahora mismo es también culpa de los medios de comunicación. Esta mañana estaba dando los titulares de la prensa. Estaba dando los titulares de la prensa y, por ejemplo, en el diario ABC vemos que más de 17.000 científicos y médicos estaban alertando de los efectos devastadores uh -huh. de los confinamientos, abogando en un manifiesto por proteger a los colectivos más vulnerables.
1: Esto te lo comenté yo en la primera entrevista que me hiciste en mayo. Sí, pero que el... la gente, si no moriría de coronavirus, moriría de pena encerrada en su casa.
0: Bueno, pues eso en el diario ABC. En el diario del sí, sí. País aparece, expertos califican las medidas implantadas de tibias y tardías.
1: Sí, efectivamente. Sí, es exactamente lo que estaba denunciando ahora mismo. Mira, eh, aquí en esta misma radio, yo a mediados de agosto, además que me acuerdo perfectamente, a mediados de agosto que ya empezaba a haber un pequeño incremento de los casos, eh, no solo me hice la típica crítica a las autoridades y ni, no simplemente me dediqué a decir que mal lo están haciendo, sino que propuse alternativas para evitar... Eh, una escalada de los casos y para evitar unas eh, nuevas cifras de contagios que llevaran a esto. Eh, y no, no ha pasado nada de eso. El Gobierno en, esa, en aquel entonces, que además yo me reía porque estaba de vacaciones, mientras un montón de sanitarios estábamos dando la batalla en los centros de salud y en los hospitales, ellos estaban de vacaciones. Y yo decía en aquel entonces, lo que hay que hacer es un control efectivo de los infectados, lo que hay que hacer es un estudio de contactos y lo que no se puede hacer es a la población sana que debe estar recuperando el país de la catástrofe a la que nos han llevado durante el estado de alarma, eh, confinarla, impedirle su, su actividad laboral y condenar a las familias a la ruina y condenar a, ...a la sociedad española, no solo a la ruina... ...sino además al, al estallido social.
0: No, porque hay, es hay que mucho. Esto ya, te esto digo ya que... pasa
1: de, de ¿Sí? lo sanitario... ...esto sí. ya va un poquito más allá.
0: Mm.
1: Y al no haber cumplido las medidas sanitarias... ...evidentemente es que ni siquiera eh, casan las cifras... ...ayer el ministro Illa en Televisión Española lo vi... ...diciendo que en la capital de España... ...había 666 eh, casos... Eh, ...que no cuadran con los datos del Ayuntamiento... Eh, ...en fin, eh, todo es un despropósito... Mm. ...todo es un despropósito... ...no se ha hecho absolutamente nada... ...para evitarlo... ...nada... ...parece que estaban esperando frotándose las manos... ...para cerrar Madrid... ...entonces, eh, como hemos dicho constantemente... ...aquí... ...lo que hay que hacer es un control... ...de los infectados para evitar nuevos contagios... ...la población que está sana y que puede desarrollar su actividad laboral, debe seguir pudiendo desarrollarla. O sea, a mí se me llena el alma de tristeza cuando veo a, a los niños, eh, el otro día vi a unos niños en un parque jugando al balón prisionero, y, y verlos con las mascarillas, niños sanos, mm. sin ningún riesgo de contagio. Eh, hay abogados jugando al balón prisionero, se me caía el alma a los pies. Se me cae el alma a los pies cuando veo a una señora mayor sola andando por un parque con la mascarilla puesta. Mm.
2: Sí.
1: Las mascarillas sirven para lo que sirven y sirven para evitar los contagios en sitios eh, donde hay apelotonamiento de gente. La población sana no tiene ningún sentido que lleve una mascarilla. Esta es la primera vez en la historia que se condena al arresto domiciliario a población sana por culpa de una enfermedad infecciosa. Nunca antes había pasado. Nunca. Ni en la peste negra, ni en la gripe de 1918. No voy a poner el, el adjetivo de, que, que les gusta a algunos. En fin, es un absoluto desastre. Lleva siendo un desastre desde el minuto uno, desde antes de declararse el estado de alarma, porque, bueno, ya, ya expliqué yo aquí que antes de declararse el estado de alarma me vine de Berlín eh, porque veía la que estaba viniendo. El otro día el doctor Pedro Cavadas, que, que sí. yo creo que es una, una grandísima autoridad sanitaria, un cirujano de, de sumo prestigio, ya dijo que esta eh, epidemia o esta pandemia ha sido de, gestionada de una forma eh, terrorífica en España. Bueno, él decía directamente que no tenía constancia de que había habido ninguna gestión. Entonces, eh, ¿a alguien le importan los pacientes? ¿Le importa que la gente muera? Porque todos tenemos algún conocido o algún amigo que ha perdido un familiar o, o nos ha afectado directamente en nuestra casa. ¿A alguien le importan los pacientes? ¿A alguien le importa que la gente se muera? Porque si les importa realmente que la gente se muera, hubieran escuchado a los médicos y hubieran hecho, eh, eh, hubieran tomado las medidas necesarias para que esto no pasara pero no lo han hecho, no lo han hecho. Y desde un montón de foros, incluyendo esta radio, hemos estado diciendo desde el minuto uno, desde, ya te digo, desde agosto, las medidas que se deberían tomar para que el número de contagios no creciese. Tenemos los peores datos de Europa, tanto en la primera ola como en la segunda. Tenemos unas cifras económicas terroríficas, nos han, estado, nos han encerrado dos meses en casa y no ha servido absolutamente para nada. Y ahora la Comunidad de Madrid la han vuelto a encerrar y, previsiblemente, si no se toman las medidas necesarias, ajustándose a criterios técnicos y sanitarios, va a seguir sirviendo exactamente para lo mismo. Para nada. Aquí... Eh, 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 no sé eh, en base a qué toman las decisiones, pero no creo que les importe ni lo más mínimo la salud de los españoles ni la salud de los madrileños ni la vida de nadie porque mm, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista vuelvo a repetir, técnico y sanitario mm, no sé si algún, eh, alguna persona cercana a alguien que pueda tomar alguna decisión nos podrá llegar a escuchar, pero por favor, hagan caso a los médicos, hagan caso a los técnicos, a los especialistas. Generen, de verdad, un auténtico comité de expertos que les digan cómo llevar esto. Yo ya lo decía a mediados de agosto, no hace falta que los políticos sean imaginativos, porque desde luego ya han demostrado que operativos no son. No han resuelto absolutamente nada, no han resuelto nada. No son ni resolutivos ni operativos, lo que sí hace falta, desde luego, es que generen un comité de expertos como ese que dijeron que iban a generar para que esto no vuelva a suceder. Y la luego, la, la el cachondeíto es que, es... que hemos tenido, porque y perdón por la expresión, pero sí. el cachondeíto que hemos tenido de me levanto confinado, me acuesto sin confinar, me levanto sin confinar y me acuesto confinado, es un esperpento.
2: Sí.
1: Es un auténtico esperpento. Que los ministros, ayer, o sea, hoy veo por la mañana a la ministra Cela cogiendo un vuelo, a las eh, tres y media de la tarde, correcto con destino a Bilbao, y mmm, a mí, bueno, eh, será que soy de sangre caliente, pero a mí me hierve,
0: me burbujea. Además es que lo ha hecho con alevosía, con la intención de que no le viese nadie de forma privada, Incluso los de la aerolínea Le han eh, puesto un sitio Más más o menos privado Para que para que no se la viese Pero parece ser que no Se ha dado con la horna de sus sí, zapatos Un ciudadano,
1: un ciudadano sí. Evidentemente escandalizado Como no puede ser de otra manera Hace una fotografía y la envía a los medios De comunicación uh -huh. esto es una de las ventajas De las nuevas tecnologías Que por, por parece que a lo mejor Se acaba la impunidad porque esto nos pasa hace 30 años y a ver quién, tiene, quién es el guapo que saca una foto. Nadie, porque no teníamos móviles con capacidad de hacer fotos. Pero ahora por ejemplo, por lo menos pues tenemos la, la ocasión de hacer esto. Pero la situación es de tal gravedad, es de tal gravedad que a pacientes sanos, ya no solo sanos, sino inmunes, se les prohíba que una persona inmune ni puede contagiar ni puede ser contagiado porque a esa persona limitan sus libertades? No tiene ninguna capacidad de infectar ni de ser infectado y están vulnerando su libertad. No tiene sentido desde ningún punto de vista ni técnico ni sanitario. Es una decisión tomada desde
0: la política. ¿Se ha detectado, se ha detectado dentro del, del ámbito sanitario ese afán, o mejor dicho, esa impotencia, eh, eh, terminando siendo pues una especie de gran depresión, ¿verdad? Porque cuando uno eh, tiene más o menos una solución una solución técnica dentro de su estatus, quiero decir, dentro de sus conocimientos, y está viendo que aquí los políticos están haciendo de su capa de y haciendo lo que les da la gana, eh, hemos visto al ministro Illa que dice que nunca se ha reunido con eh, ningún tipo de comité de expertos. O sea, lo hemos visto en la cadera ser diciendo, no, yo nunca he estado, nunca me he reunido. O sea, el ministro de Sanidad, que no se eh, reúne...
1: Para empezar, el ministro de Sanidad, que no, es, que no es médico ni es sanitario, que es filósofo.
0: Efectivamente.
1: O sea, como si me pones a mí, ya lo decía en la entrevista que me hiciste la semana pasada, como si me pones a mí a ejecutar una reparación en un avión. Ese avión que no despegue, porque si despega, no va a llegar. Exactamente. Porque yo no tengo ni idea de aviones. Y hay que tener un poquito de, de, de humildad. Oiga, yo no sé hacer esto, luego no lo voy a hacer. Porque está en riesgo, y además en un tema tan, tan complicado como este, está en riesgo la salud y la vida de los españoles. O sea, es, ahora mismo se están muriendo eh, unas 200 personas al día, eh, cuidadito. Se están muriendo unas 200 y pico personas al día, eh, unos eh, directamente por coronavirus y otros con coronavirus que esto es un nuevo una, una, una nueva técnica el problema es que como no estamos haciendo autopsias como no estamos haciendo autopsias no sabemos de lo que se muere la gente entonces te puedes morir con coronavirus de un accidente de tráfico pero como no se hacen autopsias Qué fuerte, ¿eh? Me están comentando... El desastre es de tal magnitud que yo no doy crédito. No doy crédito. Pero es que el desastre eh, que tenemos ahora a nivel sanitario se va a traducir en un desastre económico que nos va a llevar a la ruina, pero sin ningún género de dudas. O sea, ya lo tengo claro. El otro día hablábamos, aquí también, eh, de que eh, cuánto costaría cerrar Madrid. Vale, ya lo han cerrado. Y yo recordaba que las nóminas de los médicos en Castilla La Mancha, que las nóminas de los médicos en Extremadura, en Castilla y León, en las comunidades pobres, muchas de esas nóminas de los médicos, de los profesores, de los policías, del ejército, salen de los impuestos que pagan en la Comunidad de Madrid. Uh -huh. A alguien le importa, porque yo creo que a los ciudadanos desde luego les importa que sus hijos tengan una educación, que sus padres tengan una buena sanidad que haya seguridad en las calles gracias a la policía y a la Guardia Civil, que tengamos nuestro país protegido gracias a nuestro ejército, yo creo que eso les importa a muchos ciudadanos.
0: Hombre, evidentemente. Qué mínimo, ¿no?
1: Qué mínimo. Uh -huh. eh, me parece terrorífica la situación que está viviendo mi generación. Yo tengo 35 años y no salimos, es una detrás de otra. Uh -huh. Es una detrás de otra. Cuando éramos muy muy pequeñitos nos encontramos con el 11S, después el 11M, después eh, el gobierno de, de ocho años o de siete años y pico de Zapatero, eh, ahora una pandemia global, o sea, eh, una crisis esperpéntica en 2008. Eh, de verdad, ¿dónde, ¿dónde quieren llevarnos a nosotros? Y peor, si tenemos hijos, nuestra generación… ¿Dónde quieren que hagan nuestros hijos? ¿Pagar la deuda de todo lo que han eh, derrochado eh, nuestros padres? No nuestros padres, porque desde luego mis padres lo único que han hecho es trabajar como verdaderas bestias para poder, eh, eh, en mi caso y en mi familia, eh, darnos a mí y a mi hermano una, una educación y, y darnos eh, una, una capacidad de, de sobrevivir a todo esto. Pero hay gente que a lo mejor no ha tenido tantas facilidades quizá, como nosotros, y yo temo por esa gente, porque la gente que tiene un pequeño negocio tiene que sobrevivir y tiene que darle de comer a sus hijos. Uh -huh. No se están pagando los herpes. El otro día me decía un amigo que a su mujer le habían dado 50 euros, y me decía, ¿yo por qué trabajo? Y yo le decía, ya, tú trabajas, pero ¿y si tu mujer, en lugar de vivir contigo que tú trabajas, viviera sola? ¿Cómo iba a comer esa persona? Claro. Que están llevando a la ruina un montón de gente pobre o un montón de. Están llevando a la pobreza a buena parte de la sociedad española. Y a mí se me ponen los pelos como escarpias. Me da miedo. Porque yo no, no me gusta que la gente sufra y no me gusta que la gente se muera.
0: Uh -huh. Nos están
1: diciendo no sé, no sé qué están haciendo. Es que de verdad, si quieren reventar el país, si quieren destruir España lo están haciendo de, de, de exquisitamente. Si el objetivo es ese, si el objetivo es no arreglar nada, sino destruirlo todo, de verdad no, no se me ocurre ninguna manera de hacerlo mejor. Uh -huh. Nunca ha venido tan fuerte. O sea, hoy no, estoy hablando bien clarito. No,
0: Aparte de que procuro no interrumpirte, porque sé de buena tinta de que la indignación la indignación está... Pero vamos, tú eres eh, un manchego que está yendo en Madrid, un madrileño más, al fin y al cabo, eh, ...pero vamos, ¿crees que es este el sentimiento que está teniendo la gran mayoría de eh, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid? Eh,
1: no es solo la Comunidad de Madrid... Eh, Casi todo el mundo sabe ya que yo soy del campo de Cristana. Me siento muy orgulloso en mi pueblo y también en mi pueblo hay gente que lo está pasando muy mal. Mm. Gente que tiene negocios, gente que está trabajando en la hostelería, gente que tiene pequeños comercios. Esa gente lo está pasando muy mal porque la paralización de la, de la, de la actividad económica perjudica a todos los sectores de la sociedad. Y encima en los pequeños pueblos puede, ser, puede llegar a ser casi peor porque la gente hay, hay gente bueno y en las ciudades también en barrios eh, humildes la gente va viviendo al día los tienes encerrados dos meses y ahora cierras madrid sí. yo no sé no sé o sea de verdad y todo por no tomar las medidas a tiempo medidas que se propusieron directamente aquí yo dije, a mitad de agosto, a mitad de agosto, está habiendo un incremento de los casos. La gente, los pacientes infectados, no están cumpliendo la cuarentena. Hay que hacer como en otros países. Copien, copien ustedes aquellos países donde lo están haciendo bien, donde están funcionando las medidas. Estamos teniendo las medidas más restrictivas para los sanos, mientras a los infectados no se les vigila. No se hace un estudio eficiente de los contactos. España es uno, uno de los países de Europa donde menos contactos se llegan a averiguar. ¿Y por qué es esto? Porque nos dan los resultados de la PCR con una semana de retraso. Mm. Con una semana de retraso. Entonces, lo, lo decíamos, y lo decíamos medio riendo. Y decíamos, eh, claro, a mí me dan lo, el resultado positivo de una PCR, después de siete días me preguntas con quién he estado hace diez, y decíamos, si no recuerdo lo que comí antes de ayer.
2: Mm. Claro. Pues
1: es que es un error tras otro error, tras otro error, tras otro error, hasta el punto en que, en que claro, pues se te descontrola, porque el virus, y lo dije también aquí, es terriblemente contagioso. Entonces, si nosotros permitimos que un paciente infectado, pues eh, sí, sí, guarda la cuarentena, tal, y ese paciente se va al supermercado, se va a no sé dónde, se va a pasear al perro y hace lo que le da la gana, pues pasa lo que pasa. Claro por no hablar directamente, que esto es hasta comprensible, aunque no tolerable. Hay mucha gente que es autónoma, que está eh, infectada, y dice, yo es que no puedo parar porque tengo que comer. Mm. Es comprensible, pero no es aceptable. Por eso yo pedía desde el minuto uno, desde mediados de agosto, un control efectivo de los infectados, para que no pasara esto. Yeah. Porque si nosotros con, con, eh, lo que hacemos es el control del enfermo, ese enfermo pierde su capacidad infectiva. No va a haber más infectados si yo controlo que el infectado y sus contactos no salgan. Y así ahogo al virus. Pero es que esto parece que ya no es una batalla contra el virus, es una batalla contra contra no sé contra los ciudadanos, contra las personas, eh, porque se está... ...machacando a la gente sana. No soy capaz de entenderlo. ¿Por qué estamos destruyendo la economía de España? No soy capaz de
2: imaginarme el porqué.
0: Uh -huh. Nos dice nuestro compañero Félix a través del WhatsApp, dice el confinamiento no sirve para nada, se puede ir al trabajo, pasear, ir al colegio, se puede hacer de todo... El que la gente no salga de Madrid no aporta nada. Es como si tengo una caja de manzanas, se está pudriendo todas y en vez de apartar las malas, las dejo dentro hasta que todas se pudran. Exactamente. Eh, si no es. hago pruebas a mansalva para localizar a los enfermos, eh, pregúntale al médico de qué sirve esto.
1: Pues de nada, exactamente. O sea, Si es que eh, hay que localizar a los enfermos, confinarlos, esperar a que disminuya su capacidad infectiva... ...esa capacidad infectiva en el momento en el que ya no exista... ...esa persona puede volver a salir a la calle con las máximas garantías. ¿Y la población sana tiene que seguir trabajando? ¿Por mm -hmm. qué si no? ¿Por qué si? Porque esto es lo que están haciendo en otros países. ¿Cómo puede ser posible que estén confinando... Eh, ...o que hayamos estado eh, todos confinados y, y las fronteras... ...mientras a nosotros, a los españoles, nos han cerrado las fronteras en todas partes? En todas partes. Tú ahora un español se le ocurre que quiere ir a Suiza por ejemplo, o a Rumanía o donde sea, y está 14 días encerrado en una casa. Mm. Y aquí entran y no encuentran ninguno. En Alemania llegas y al punto en el que aterrizas te hacen una PCR. Como dispositivo, encerrado. Y desde luego encerrado hasta, la, hasta el resultado de la prueba. ¿Qué pasa? Que ahí la prueba te la dan de una forma prácticamente inmediata y aquí tarda en siete días. Es que si comparas las medidas que tenemos nosotros ...con las medidas que han tomado en los países de nuestro entorno... ...donde sí han funcionado... ...te echan las manos a la cabeza... ...y entre tanto, mientras aquí no había... ...ya el número de casos estaba prácticamente bajo mínimos... ...después del gran confinamiento de, de, de abril y, y, y mayo... ...y luego toda este, esta, esta historia de las fases... ...que todo ha sido un desastre... O sea, que me expliquen a mí cada decisión, que me expliquen a mí esta, esta este invento en la fase 1 de que solo se puede salir a pasear a X horas del día.
2: <risa> ¿Será
1: más seguro, digo yo, será más seguro permitir la salida durante todo el día de manera que la gente salga de una manera escalonada? ¿A no que, que yo veía a, a, a las horas de paseo las calles abarrotadas la de gente? Ya ves. Claro, solo les permitía salir una hora al día. ¿Qué sentido tiene eso, por favor? O sea, permite que la gente salga a pasear con normalidad sin aglomeraciones. No. Yo Es que es una, es una detrás de otra. Me pongo a pensar en todas las catástrofes eh, desde el punto de vista eh, del que ha tomado la decisión, el que ha cometido, y, y, y lo, lo piensas y dices, claro que no había cometido experto, expertos, porque ningún experto con dos dedos de frente hubiera sostenido tantas decisiones eh, erráticas de matar moscas a cañonazos, eh, una auténtica locura. Mm -hmm. Estamos viviendo una auténtica locura, no entra en cabeza de nadie.
0: Nos comunican a través del WhatsApp, dice El socialismo siempre se ha dedicado a generar pobreza e ignorancia Porque así tiene más votantes Históricamente es así y siempre es así, paradójicamente De ahí es donde, donde salen sus votantes Nos dicen yo, también... no,
1: yo no quiero condenar a ninguna parte de la sociedad Porque probablemente hay muchos socialistas Que son buenas personas, que están absolutamente escandalizados De lo que está pasando mm. Y yo conozco a muchos que son amigos míos son socialistas y son buenas personas y estoy convencido de que están escandalizados de las decisiones que está tomando este gobierno. Porque es una cuestión de sentido común y el sentido común no entiende de ideologías.
0: Nos dicen por aquí, es un virus que es primo del conde Drácula y que bebe alcohol en vez de sangre. Parece que solo va a los bares y a los restaurantes después de las 11 de la noche. Pero antes no suele ir.
2: Esa es
1: otra. Ayer, Ayer... Eh, no, ayer no, perdón, antes de ayer las terrazas de Madrid estaban abarrotadas en previsión de que esto iba a pasar abarrotadas
0: ya ves
1: <ríe> si es que de verdad <ríe> eh, no se puede eh, eh, prohibir a la gente vivir es que están prohibiendo a la gente vivir vivir, porque vivir no es solo ir a trabajar, ir al centro de salud ejecutar sus, sus eh, eh, ejecuciones financieras y todo esto, no ...esto que han puesto en el Real Decreto... ...del estado de alarma... ...no, no, no... ...la gente tiene que vivir... ...la gente tiene que salir... ...relacionarse, divertirse... ...¿cómo es posible que haya niños... ...que estén dando eh, clases telemáticas... Que, que, ...que yo decía el otro día... ...que también hablaba con un amigo mío... ...que es padre... ...no, va dos veces al día al colegio... ...y el resto de las clases son telemáticas... ...pero los niños... ...necesitan relacionarse entre ellos... ...los niños necesitan jugar... ...los niños necesitan hacer amigos... ...y, en, y no es lo mismo en clase... Todos hemos sido pequeños y nos acordamos que en clase, pues de cuando en cuando hablábamos con nuestro compañero de al lado. Entre clase y clase, pues nos juntábamos ahí un corrillo. Luego salíamos al recreo y jugábamos. Eso no se puede hacer telemáticamente. No. No se puede hacer telemáticamente. Necesitamos niños. ...mentalmente sanos... ...esto puede traer consecuencias... ...otra cosa que me echó... ...de verdad... ...se me cayó el alma a los pies... ...una niña pequeñita que salía... ...no me acuerdo dónde la vi... ...y decía... ...bueno, estamos confinados... ...pero es peor morir... ...madre mía... ...madre mía... ...pero cuál es el impacto psicológico... ...que va a tener eso en los niños a futuro... ...todo porque no se han tomado las medidas... ...cuando había que tomarlas... ...yo en agosto también... vine aquí muy enfadado... Y decía, no se están tomando las medidas, no se están controlando los infectados, deben controlarse los infectados. Evidentemente esto es un medio muy pequeñito y yo solo soy un médico más, mm -hmm. ¿no? pero, pero cuando sale el doctor Cavadas en el hormiguero y dice que esto es un desastre… Pues igual es que ya no estoy tan solo. Cuando salen después, hace dos semanas también, o hace una semana, 55 asociaciones de médicos que representan a más de 170.000 sanitarios diciendo esto es una locura, porque es que cuando empezamos nosotros a decir eh, las cosas que decíamos aquí, nos acusaban de negacionistas. Que yo tuve que decir, el virus existe, el virus existe y el virus mata. Y no pude ser más claro. No soy un negacionista de la existencia del virus, ni, ni, que el, ni de que el virus sea letal, ni, no, no letal en el 100% de los casos, ni muchísimo menos. Ya, yo siempre he hablado de una letalidad en torno al 0,6. Mm. Pero que aún así mata, es terriblemente infeccioso y el peligro viene por el colapso sanitario que genera que toda la población se infecta a la vez. Mm. Entonces, claro, ante el colapso sanitario hay un mayor número de víctimas porque no se les puede dar una asistencia sanitaria. Pero el virus existe A mí me han acusado de negacionista Diciendo que el virus existe Solo por criticar las medidas Desde un punto de vista técnico y médico uh -huh. Entonces, bueno eh, Vamos así de, de mal en peor eh, Yo no sé cómo se van a pagar Las facturas De todo lo que tenemos que sostener De aquí a un año De aquí a dos años Estamos condenando a nuestros hijos a la ruina Totalmente porque eh, lo decía también el otro día, la deuda ya es impagable, la deuda es impagable a día de hoy, pero es que ahora quieren aumentar aún más el precio de gasto, aumentar aún más la deuda, y no están tomando ninguna medida de, 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 de decir, vamos a acabar con esta pandemia, una vez también te lo dije, si se quiere, esta pandemia, se acaba con ella, se ahoga el virus en mes y medio, mm. ...es una cuestión de querer acabar con esto... ...y no parece que quieran... ...no, tiene pinta. no parece que quieran... ...porque si quisieran... Eh, ...estarían preguntando a, a personas... Eh, ...que incluso saben muchísimo más que yo... De ...la forma de, de acabar con esto... ...pero es que... ...si me hubieran preguntado directamente a mí... ...que ya digo, soy solo un médico más también hubieran ido las cosas mucho mejor. Mm. Y, y es la impotencia de, de, de pensar estoy diciendo en la radio qué es lo que hay que hacer eh, y me está escuchando gente que probablemente o no puedan estar de acuerdo y, y no se hace nada y la, las, los casos siguen escalando, sigue escalando el número de muertes y aquí no se toma ninguna medida más que el confinamiento y el fin de la libertad de personas sanas y hasta inmunizadas. No se pagan los efectos. Están cerrando empresas. Hay gente que, que dice, si me vuelven a confinar, no puedo volver a
0: abrir mi negocio. No, pero es que hay algunas empresas que también tienen un futuro muy incierto. Ya te lo, bueno, digo, ya te lo digo yo, eh, Antonio, que, que, que estoy todos los días hablando con empresarios que posiblemente a lo mejor puedan ser clientes anunciantes de la radio y demás, y algunos te dicen directamente, pero ¿para qué me voy a anunciar si tengo un claro. local de hostelería? Como me vengan más clientes de la cuenta, los voy a tener que echar fuera. ¿Para qué me voy a anunciar si uh -huh. normalmente tengo que decirle aparte de la gente, porque estoy trabajando al 30%, que no puede entrar en mi negocio? Claro. No creas que no tiene que ser duro eso también, de tener un restaurante y que vengan clientes tuyos de siempre y les tengas que decir, pues lamentablemente os tengo que decir que no os puedo cenar esta noche, porque resulta que tengo el cupo del porcentaje de, 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 de gente dentro del local que, que me permite la ley ahora mismo.
1: Sí, claro, pero sí. si, si la gente que va a ese local estuviéramos seguros de que está sana, no haría falta ese aforo ese limitado. Claro. Por eso lo que hace falta es hacer test a toda la población, encerrar a los que están eh, infectados. Otra cosa importante, controlar las entradas y las salidas del país. O sea, lo que no puede ser es que en agosto… Eh, lo denunciábamos también aquí, en agosto, a mediados de agosto, cuando estaba habiendo un incremento de los casos, uh -huh. que estaban entrando en patera un montón, bueno, en patera, tanto en patera como en el, por, a través del aeropuerto, que esto no es una cuestión de eh, estos son legales o estos son ilegales, no, 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 no es una cuestión de que viene, vienen a España en un momento en donde ya no, el virus estaba prácticamente derrotado. Estaban ingresando a nuestro país personas que no sabíamos si estaban infectadas o no y que luego resultó que sí. Uh
0: -huh.
1: Y no solo resultó que sí, sino que generaron brotes. claro Entonces, en otros países, no creo que Suiza sea un ejemplo de país totalitario, sino de todo lo contrario. Han cerrado las fronteras a Canto. y si entras, 14 días de cuarentena. ¿Tengas PCR positiva o no? 14 días de cuarentena. Y las fronteras, cerras uh
2: -huh.
1: Para los españoles, porque somos un poco infeccioso porque claro, el legislador eh, que se quiere informar en Suiza dice Uy, lo que están haciendo estos, claro. vamos a cerrarles, porque como no los cerremos, el problema lo vamos a tener nosotros. Bueno, pues eso aquí no se ha hecho. Aquí, mientras eso hacían en Suiza, que eso además me acuerdo perfectamente de cuándo fue, no sé si fue el 7 o el 8 de agosto que Suiza cerró las fronteras para España y lo declaró eh, un, un eh, país con riesgo de, de contagiar a, a los suizos uh -huh. Y impuso una cuarentena de 14 días para todo el que llegara. Nos han cerrado las fronteras en todos los países y nosotros hemos dejado esto abierto de par en par sin importarnos nada la salud ni la vida de los españoles. Uh -huh. Nada. ¿A quién le importan los pacientes? ¿A quién? No, desde luego que a los médicos. Desde luego que a los familiares de los enfermos. Desde luego que a los propios enfermos. Pero a alguna autoridad le importan. Porque a mí no me gusta que la gente se me muera en mi cara. No me gusta. No quiero que pase. Al final nos morimos todos. Y lamentablemente a mí me va a tocar. Pero... Yo espero que todo lo que se me mueran sean pacientes muy viejecitos que han tenido una vida plena y feliz. Eso es lo que yo espero que se me muera a mí.
0: Yeah.
1: Pero no me gusta que se me muera un paciente de 30 años, intubado, muerto de miedo.
0: Nos dicen a través del WhatsApp, dice, doctora Larcos, eh, completamente de acuerdo con todo. A mí me enciende la sangre todo lo que están haciendo estos sinvergüenzas. Tal vez a lo mejor deberías estar tú en ese comité de médicos... Dicen por aquí también buenos días, lo que activa Caracráter Sánchez es un totalitario. Nos están eh, condenando al hambre como no se recuerda en 80 años. Todavía hay gente que defiende esto, luego vendrán los lloros y los responsables son el gobierno comunista que tenemos y los votantes del peso.
1: No, por yo insisto, no, eh, los votantes no. Hay gente que estoy convencido de que está arrepentida de haber dado su apoyo. A, a, a esto Yo estoy convencido Yo estoy convencido porque no puede ser de otra manera Y además no conviene criminalizar a tu vecino Que tu vecino lo está pasando tan mal como tú La empresa de tu vecino, vote a quien vote Las está pasando tan canutas como tú Tu compañero de trabajo Que puede tener otra ideología Lo está pasando tan mal como tú Por favor, no eh, nos enfrentemos entre nosotros Que al final nuestros hijos... Son todos iguales, van a ser todos los españoles de la siguiente generación y van a pagar el pato de esto. Tengan las ideas que tengan. Mm. Lo que tenemos que hacer ahora, que es nuestra generación, es quien está sufriendo esto, es tomar las medidas adecuadas para que la siguiente generación no sufra los efectos devastadores, tanto para la salud como la economía que vamos a tener. Porque es que encima el virus deja secuelas. Mm. Es que el virus deja secuelas y deja secuelas que son complicadas. Yeah. Entonces, eh, no 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 generemos odio. Vamos a intentar eh, entender que en algún momento dado alguien tomó una decisión equivocada, que todos somos eh, susceptibles de tomar una decisión equivocada y de cometer un error. Uh -huh. No se puede condenar a, a, a tu vecino, que las va a pasar igual o peor que tú. Uh -huh.
0: Dicen por aquí también, aquí no hay nadie tonto, doctor, si no hacen caso a los médicos es porque les interesa a ellos lo que está ocurriendo, gestionan el virus sin pensar en la salud ni en la economía, solo siguen criterios políticos.
1: Bueno, pues es que no sé si hay algún criterio, es que creo que no hay nadie al volante,
0: es que
1: directamente, es como si no hubiera nadie al volante. Uh -huh. No sé si es un criterio político o de, o de no sé, de mantenimiento del poder, de, de narcisismo, de eh, maquiavelismo, no lo sé. Es que no soy capaz de entender cómo se toman ciertas medidas, ni por qué.
0: Yeah.
1: O sea, algún motivo tiene que tener, O sea, evidentemente algún motivo habrá, pero eh, ya ahí entraríamos en un terreno especulativo que para mí no es útil. Para mí lo que es útil es decir, esto está mal... Y habría que hacerlo así. Insisto, no solo estamos diciendo qué es lo que, qué, qué es lo que no se debe hacer, sino cómo se puede hacer mejor. Uh -huh. Esto es una actitud, yo creo, constructiva y responsable. Lo llevamos diciendo desde el 30 de mayo, que me hiciste la primera entrevista. Uh -huh. Cómo hacer mejor las cosas. Cómo hacer mejor las cosas y evitar infectados, evitar enfermos y evitar muertes, además del colapso económico. Lo hubiéramos conseguido, lo hubiéramos conseguido, y ahora la decisión de cerrar Madrid pues va a ser nociva para muchas familias, uh -huh. que no estamos llegando a final de mes, que hemos tenido el país paralizado. Siento miedo de las próximas cifras de paro y de las próximas cifras de cierre de empresas. Miedo, la palabra es miedo.
0: Nos están comentando a través del WhatsApp, dice, el que ha votado socialismo sí que es responsable, porque gracias a ellos están mandando esto, y sí, de hecho las encuestas le siguen dando buenos números, por supuesto que son responsables, o es que Los han llegado al algún... gobierno...
1: O... Las encuestas no son más que encuestas,
0: Ya dice, y bueno... las
1: encuestas ya hemos visto eh, de una forma eh, reiterada que no hacen más que equivocarse, y además... Eh, ahora mismo hablar de encuestas no tiene ningún sentido porque esta, eh, este gobierno no, no tiene no creo que tenga ninguna previsión de dimitir. Eh.
0: Bueno, lo que, lo que sí es cierto, eh, doctor, es que hay muchos votantes del PSOE que siguen defendiendo esta mierda.
1: Bueno, pero pero vamos a ver, lo que hay que hacer con esas personas sí, es... A mí me parece muy eh, bien que lo claro que hay,
0: tengas muy claro de que, de que haya a lo mejor votantes del Partido Socialista que eh, puedan estar ahora mismo escandalizados con lo que está haciendo este gobierno. Pero yo conozco a muchísimos votantes del Partido Socialista que siguen defendiendo esta mierda.
1: Bueno, vamos a ver. Siempre eh, puede haber eh, un pequeño grupo de casi diría de, de sectarios, pero es que tampoco... Eh, yo, yo entiendo que ante una situación como la que tenemos eh, también ellos van a salir perjudicados. O sea, hay gente que directamente... Eh, no atiende a razones, pero bueno, que, que no es una cuestión de atender o no atender a razones. La gente puede tener su ideología y es respetable. Lo que no conviene desde un punto de vista, si, cuando uno tiene la razón, no tiene por qué proclamar el odio al otro. No tiene por qué proclamar el odio, no tiene por qué señalar el culpable. El, se, el, que, el que tiene la culpa es el que toma las decisiones.
0: Podemos estar de acuerdo, no es es, que, no, no es...
1: personas que han depositado la confianza. Quizá en la persona equivocada.
0: Ya, pero de todas formas no vamos a discutir ahora que eh, eso de lo que de lo que estás hablando ahora mismo, Antonio, no deja de ser la maniobra política que ha utilizado tanto Podemos como el Partido Socialista, que es el fomento del odio y la división de los ciudadanos.
1: Y quieren que yo haga lo mismo que eso. Desde luego que no. Esa no. es su estrategia, no es la mía. Bien. Yeah.
0: De todas formas, ya viene... Está con nosotros, acaba de llegar... Bueno, bueno,
1: partiendo de la base de que yo no tengo ninguna estrategia. Yeah. Pero a mí todo lo que sea el fomento del odio me parece nocivo para la sociedad, para mis amigos y para la gente que quiero. Y como el odio me parece nocivo, pues promulgo la comprensión y promulgo el entendimiento. Y más entre españoles. Yeah. Porque ya sabemos lo que pasa cuando ese entendimiento claudica. Que nos matamos entre nosotros. Y no me apetece, ya que nos está matando el virus, no me apetece que el día de mañana empecemos a matarnos entre nosotros.
2: Ya. Yeah.
1: Ojalá que, que ya pasara la época donde se derramó eh, sangre española por unos y por otros. Yo creo que esa época ya ha debido pasar.
2: Yeah. Uh
0: -huh. Doctor, nos quedamos sin tiempo. Eh, tengo que irme rápidamente con, con Pepe. No sé si Pepe, que acaba de llegar a la radio, tiene alguna pregunta para el doctor. Eh, el doctor Antonio Larcos, eh, ah. que está aquí con nosotros. Pepe, buenos días. <risa> buenos días. ¿Qué pasa? Eh, acaba de llegar ahora mismo Pepe. No sé si tendrás alguna pregunta para el doctor. Acabo eh, de llegar. Y, no, pero el último que he oído,
3: me parece, y lo suscribo, el, el odio, el enfrentamiento que, que promulgó e inició el señor Zapatero, y, y, su, y su acólito Sánchez lo está incentivando cada día más Pues es nefasto para España, para los españoles, para todo el mundo Esto es un dislate total, esto es una vergüenza
0: Entonces ahora, Antonio, que estás confinado en Madrid Claro Y cómo como no has hecho, los demás ¿Y cómo lo no has hecho como la ministra Zelaya y ¿Te has ido a Bilbao o a, pues o a Campo porque, de Cristana?
1: Porque tengo un poco de vergüenza yo lo decía yo lo decía eh, la semana pasada que me lo dijiste, yo decía, me gustaría ir más a mi pueblo y me gustaría ver a mis amigos y me gustaría, y, y además animo a todo el mundo a visitar Campo de Cristana en cuanto sea posible porque es un pueblo maravilloso, pero, y a mí me gustaría ir más para allá y comerme una caldereta con mis amigos o unas gachas. Uh
2: -huh.
1: Y no puedo porque, claro, en cuanto... Y lo dije la semana pasada, viene aquí este que es médico, está en contacto con tal, que viene a matarnos a todos. Pues para, para evitar eso, para evitar eso, pues yo me quedo aquí.
3: Yo creo no, que, que la, la, la ciudadanía es más cívica de lo que de lo que nos quieren dar a entender, eh, y los que no tienen vergüenza ni la conocen son los que mandan. ...en este caso el ejemplo de la CELA... ...el otro día cuando los convocó para el el, el el Consejo de Ministros... ...y no estaba ninguno, ya se habían ido todos... ...les tuvo que dar no sé cuántas horas para que volvieran... ...dónde habrían ido... ...o sea, esto es un dislato... ...esta gente no tiene vergüenza esa, que la esa, esa noticia, ...yo, yo esa sobre todo lo que
1: no quiero es generar miedo... ...porque algunas veces mm. que he estado eh, por la calle... ...con el pijama de médico... Eh, ...solo cruzarme a lo mejor con una ancianita... ...y ver la cara de terror con la que te mira... ...por miedo a que puedas estar contagiado... Yo quiero evitarlo, no quiero que nadie me mire con miedo.
3: No, pero ellos ellos están promoviendo el miedo, ¿eh? Les interesa el miedo.
0: Hombre,
1: no, no, el miedo, o sea, ya, ya te
3: digo, la población está absolutamente aterrorizada. aterrorizada, sí. sí,
0: sí. Oye, Antonio, ¿llegó la, o, o, se, se, o, o llegó la filtración esta de que lo, el Consejo de Ministros este que iban a hacer para establecer el estado de alarma en la Comunidad de Madrid estaba en principio convocada a las ocho y media de la mañana del viernes y tuvieron que retrasarlo porque ya estaba... La, la mayoría de los ministros había ido por ahí ya... De, ...de vacaciones... ...de puente... ...y resulta que finalmente a las ocho y media no pudo ser... ...y tuvieron que posponerlo a las doce y media de la mañana... ...esto también desde el punto de vista sanitario... ...yo, yo, yo esto no lo sabía...
1: ...pero bueno, que es una cuestión ya... Eh, ...porque claro, cada ministro a título personal... ...pues a lo mejor me da vergüenza volverse a mi pueblo... ...o sea, a su pueblo, perdón... ...a mí sí me da vergüenza volverme a mi pueblo... Eh, ...cuando están agitando el miedo... ...para qué, para que la gente me mide con miedo... ...para que haya suspicacias, para que digan... Eh, ...yo lo dije también que mi familia pensó en un primer momento en volver al pueblo antes de promulgar el estado de alarma que yo le llevaba ya a mi madre y a mi padre diciéndoles 15 días no salgáis de casa 15 mm. días antes de promulgar el estado de alarma yo a mi padre y a mis amigos de madres les llevaba diciendo 15 días no salgáis de casa lo mínimo posible lo mínimo posible porque a mí me estaban avisando desde italia que viene de... y yo solo decía a mi familia y me dijo mi padre nos vamos al pueblo y les dije no os quedáis ahí os quedáis. A, porque ¿sabes lo que pasa si vais al pueblo? Que esto cuando explote, la culpa la vais a tener vosotros. Uh -huh. Uh -huh. Así, desde uh -huh. luego, mi familia ha tenido la responsabilidad de permanecer en Madrid desde el 1 Y no se ha movido de ahí. Bueno, y si teníamos que morir, pues nos hubiéramos muerto y se ha acabado. Yeah. Yeah. Pero por lo menos no hubiéramos, si esto hubiera sido mucho peor, claro, no hubiéramos provocado la muerte de nadie de nuestro pueblo.
3: No, yo, yo lo que lo que yo pienso es que este, este gobierno. Lo que está haciendo ahora es culpar al, al ciudadano. Ya lo dije yo que también. Está haciéndose
1: que una vez que hace... acaba el estado de alarma, uh -huh. la estrategia iba a ser culpar al vecino. Porque... Pero es que no podemos cometer nosotros el mismo error. No podemos nosotros señalar con el no, la culpa es tuya que has votado a tal... No, la, no, 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 esto la es un desescalada, virus que nos mata la, a todos, eh.
3: La desescalada fue un, un, un desastre ideología. total. La desescalada fue un desastre total. Salieron ya, sí, sí. ya tenían preparado también antes que, tenían, las fases sí, absolutamente sí. desquiciantes. Sí, no han sí, hecho nada, no han hecho nada. Ellos querían que esto volviese a pasar. Uh -huh. así de claro y, y además eh, salieron ya, tenían preparada la, la, la campaña publicitaria, ¿os acordáis? de Pero, esta salimos bueno, más reforzados ¿sí? ya bueno, eso o sea, es pues, sí, sí, sí desde aquí salimos más
1: fuertes Mira, sí, sí. Eh, yo no voy a atribuir directamente una voluntad de que esto se repitiera, porque es que me parece ya casi de decir para querer esto hay que ser un auténtico no, loco. Entonces yo no, no no entiendo, no, no quiero, no quiero pensar, eh, a lo mejor por, por sí, no, no, no queremos. Pero no pensar. quiero pensar que esto vaya dirigido pero a No la podemos decisión. evitarlo tenerlo
3: ahí y esto, ¿eh? Porque nos están nos están volviendo locos, Estamos, está, la gente no sabe qué hacer ya, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, hay, hay un descontrol, dicen que hay un mando único, no hay un mando único, no más que para imponer. ¿Eh? En este caso lo que ha hecho, sí, sí. que esto es una medida política, no es una medida sanitaria lo que ha hecho Zapatero. No, no, ninguna medida o sea, sanitaria, pide, ninguna, ninguna,
1: O sea, medidas sanitarias hemos estado proponiendo aquí de forma reiterada medidas para controlar el virus tanto en el metro, en parques públicos. Es que hemos estado denunciando entrevista tras entrevista qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que sí se debe hacer para el control de la pandemia. Hemos dado tantas ideas y ha servido para tan poco. Eso es lo que realmente me duele, que hemos estado aquí proponiendo las medidas para que esto no sucediera. Hemos estado aquí proponiendo medidas realmente para el interés tanto de los pacientes ...como de los sanos para que no llegaran a infectarse... ...defendiendo la, la libertad de los sanos y de los inmunizados... ...y no ha servido absolutamente para ah. nada... Es lo que ...a mí más me duele que lo he estado diciendo... ...y no ha servido para absolutamente nada... ...no he podido ni siquiera un contagio... ...ni una muerte, bueno quizá algún contagio sí... ...de una, alguna persona que me haya escuchado... ...que pensaba salir a la calle infectado y no lo ha hecho... ...pero el efecto es tan... Eh, tan, tan poquito, tan tan niño que, A día de duele, hoy, día de hoy
3: el gobierno no tiene un comité de expertos para dirigir todo esto Comité de expertos no, que no, no, de gente que entienda de... de pandemia gente que entienda de todas estas cosas Tenemos pero un, sí filósofo, un, ¿Tenemos? Tenemos un filósofo Tenemos un filósofo y un señor Simón que no tiene el título de médico o sea... Sí, sí, médico
1: sí es Vamos a, a ver, ver pero si no es, tiene, sí.
3: Le falta no algo, es ¿no?
1: no
3: es Aparte de, de un hervor le falta algo no. también
1: bueno, yo no, yo, desde luego yo tampoco todavía soy especialista. Sí,
2: sí.
1: Eh, ya dije yo que estaba sacándome mi especialidad en Alemania. Eh, no creo que ser o no especialista terrestre médico, ¿vale? Lo que sí es y que muchos seguros de otras carreras dirán yo no soy doctor porque no tengo el doctorado este. Pero esto sí. es una eh, ¿cómo se dice? ...es una polémica que siempre ha estado... ...porque clásicamente a todos los médicos... ...nos han llamado ciertos doctores... ...pero bueno, uh -huh. que eso es lo de menos... ...o sea, si aquí lo que hay que evaluar a la gente... ...es por su capacidad de resolver problemas... ...y no de generarlos...
2: Uh -huh. ...y no de generarlos...
1: ...vamos a ver, aquí hay gente... Eh, que piensa que por tener tal o cual carrera estás más preparado o, o tal o cual especialidad estás más preparado para una u otra cosa. Yo conozco, y además vosotros también lo conocéis, una, un agricultor que escribe de una forma exquisita. Y es agricultor y no necesita carrera. Y, y, él, y yo se lo digo a él, digo, da gusto y no te sientas menos por ser agricultor porque escribes de una manera exquisita.
3: Ya, pero no me negarás, no me negarás que... Eh... Vale. La ciudadanía estaría más tranquila Hombre, si, por si al frente no, 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 claro. del, mini por eso... del Ministerio de Sanidad estuviese eh, un, un médico.
1: Pedro Cabadas, y, por ejemplo. Y, por ejemplo. Yo, por ejemplo, de, luego o sea, yo creo más que es, igual en, a Pedro en, 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 en educación
3: debería estar un, 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 un maestro, un, un profesor, alguien que entienda de eso. Un grandísimo
1: ¿no? catedrático. Creo sí. yo, ¿eh?
3: yo creo, es por sí, pura sí, sí. lógica. ¿eh?
1: Bueno, claro, pero porque cuando tú estás formado desde el punto de vista técnico en eh, en algo y tienes una experiencia contrastada eh, en algo que, que al final eh, decide el destino de tus compatriotas, pues uh -huh. tú tienes que buscar a lo mejor de lo mejor para cada sitio. Eso es lo que yo entiendo.
3: Esto pasa de lo como, mejor
1: de lo como, mejor.
3: como cuando el desastre de las cajas de ahorros y todo aquello. ¿Sabes por qué fue el de, eh, al desastre de todo aquello? Pues porque en los consejos de administración había de todo menos banqueros. Había más que, que si el del sindicato, que si el del partido, que si el del otro, gentuza, que solo hacía más que mangonear. Ese es el problema. Es, es, bueno, todo es, eh, todo final... se reduce a un, a un problema de gestión y buenos gestores, bajo mi modesto entender. Sí, y aquí eh, no hay ni gestores ni buenos.
2: Sí, yo estoy
1: de acuerdo. Es decir, eh, no, eh, quizá eh, todo está diseñado de tal manera que eh, la gente buena, pues al final dice, mira, ahí os queráis.
3: Eh. Hace poco el, dimitió... El, el dimitió, exactamente. <risa> o sea, a a <risa> los dos días, cuando llegó allí, dice, pero ¿en, en qué? ¿Dónde me metió yo? ¿Qué es esto? Claro. Eh? Y el tío dice, me voy.
1: Entonces, claro, eh, eh, cuando se va con la voluntad de, de, de hacerlo mejor y no se te permite,
3: pues... pues claro no, y que además que los que haya contigo sean de tu, de, que sean médicos, no sean políticos.
1: Obviamente, o sea, claro. <risa> Hombre, que hay políticos que también médicos. No, fíjate, fíjate, Antonio, sí, sí, sí.
0: cuando hemos tenido el problema con la antena esta mañana, se nos ha caído eh, la señal, curiosamente he tenido la feliz idea de llamar a los técnicos. No he llamado sí. a mi mujer no, no he llamado a mi mujer para decirle, oye cariño claro. <risa> se,
3: te re, se te estropea un grifo sí, y es, ni, Llamas al fontanero efectivamente.
1: Ni, has, ni has tomado decisiones de manera unilateral A ver qué pasa Exactamente. Pues has llamado a quien sabía Y hemos podido recuperar la conexión Y hemos podido recuperar eh, la antena Claro, claro. Pero ha sido, bueno, yo solo, mucha gente conocidos míos estaban esperando para escuchar esta entrevista uh -huh. y, y claro, se han quedado anonadados, digo, no, es que se acaba de caer la antena, estábamos diciendo de récord que hoy eh, iba venía fuerte y venía a decir las cosas muy claras y la gente se ha quedado como, vaya.
0: Pues sí, la justo... verdad es que ha sido un golpe de mala suerte porque justamente cuando iba a entrar en antena faltaban dos minutos, eh, se nos ha caído la se nos ha caído La, la FM. Uh -huh, sí. Se nos ha caído la FM y por tanto lo hemos podíamos... podido... El caso es que hemos estado 20 minuticos hasta que hemos podido recuperar la señal de forma constante, porque bueno, hemos estado haciendo ahí una serie de pruebas, y además de todas formas el tema de los aparatos técnicos no hay quien pueda con ello, ¿eh? con, eso no, con eso no puede nadie. De Nada. todas
1: formas es, es importante al final que se ha solucionado, y es lo interesante, que esto lo está pudiendo escuchar mucha gente, que la gente está pudiendo hacer sus preguntas y que, bueno, pues es un pequeño eh, faro de esperanza para que la gente vea que haya una manera de hacer las cosas mejor. Uh
2: -huh.
1: Ni siquiera digo bien, porque cualquiera que tuviera que tomar decisiones seguro que se equivocaría, ¿vale? Uh -huh. Ni siquiera digo bien, pero digo, digo mejor, que eso es lo más fácil del mundo. O sea, tomar mejores decisiones, es que claro, es muy difícil hacerlo peor. <risa> para hacerlo <ríe> peor, no sé, no sé siquiera si sería capaz proponiéndomelo. Uh
3: -huh. Pero es que además no han tenido ni la humildad ¿Eh? de reconocerlo, pedir perdón o dimitir. O sea, ellos piensan que lo han hecho muy bien todavía. ¿eh? ellos son conscientes y, y están en. No,
1: pues sí. yo creo, hombre, vamos a ver. A la vista está. O sea, no, comparándonos bueno. con otros países, no pueden pensar que lo están haciendo muy bien.
3: Otra cosa pero tú, es ¿tú que has visto digo, algún, algún examen de conciencia o algo? No han dicho. Pero
1: no, es que pero a lo mejor es que eh,
3: a lo mejor es que no tienen conciencia. <ríe> Exactamente
0: es lo que te iba a decir porque yo ahora mismo en una si meto la pata de esta forma directamente pido disculpas y me aparto hombre
1: eh, y vamos yo me escondo debajo de una hombre, piedra pero es que es más y que no que, me vea nadie nunca más Exactamente. de la vergüenza que me daría mirar a la gente a la cara pero, pero Simón es está
3: haciendo programas que le están pagando 300.000 mil euros por programa y vendiendo yo, pues camisetas ahora, ahora, y tazas de café qué y, me dices
1: y, y, pues me digo que cuando empecéis a pagarme vosotros... Lo digo de broma, por supuesto que yo estoy aquí, ah. eh, porque además me, me gusta hablar con vosotros y, y me gusta también informar a la gente y hacer pedagogía y que la gente esté lo máxima preparada posible para que... Eh, momentos como este, pues estén preparados para tomar las mejores decisiones.
0: Curiosamente, lo que una cuestión aquí...
1: de servicio y de pedagogía a, a la ciudadanía. Curiosa... No más.
0: Curiosamente, lo que estamos aquí, que es Pepe, tú y yo somos los únicos que no cobramos, ¿eh?
1: No, bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Eso nos hace. Es que so, casi somos me parece... los más pringados. Pero me parece un motivo de orgullo. Es decir, nosotros estamos aquí haciendo, eh, sirviendo a la gente, dándoles un servicio, dándoles eh, intentando informar. Y simplemente por el gusto de hacerlo.
2: ¿Qué mejor hay que eso? Mm.
0: Hombre, esto, el, el doctor eh, Cabalas este eh, del hormiguero habló, habló, y además, no sé si entre líneas, porque eso no, no lo ha dicho nadie. ¿eh? Seguro estoy que yo tampoco cobro, seguro. Bueno, pues cuando, cuando le preguntaron, eh, ¿tú le pondrías la vacuna a tus hijas? Las vacunas... Yo, bueno, eso, ¿eh? lo dije, eso lo dije yo también hace
1: 20 días aquí. Ya, pero
0: hubo un momento entre líneas que dijo, dije, vamos a ver, si yo soy un experto... Y ahora mismo sé que hay 70 o 80 vacunas que están en, en marcha, sí. eh, que están compitiendo entre ellos y demás. Y llamo al laboratorio tal y digo, ¿qué quieres que diga de tu vacuna y cuánto me vas a untar? Y llamo <risa> al laboratorio, ¿cuál? Eso lo dijo, eso lo dijo el doctor, ¿eh? Y uh -huh. si llamo al otro, es que depende de quién lleve el mensaje a la hora del asesoramiento de qué vacuna utilizar. Porque ahora Pero también mismo...
1: dijo una cosa muy importante. Bueno, uh -huh. yo, eh, si os acordáis, dije que la vacuna uh -huh. eh, más precoz que se había inventado en la historia fue la del ébola, que tardó cinco años, cinco años, uh
2: -huh.
1: y que no teníamos vacunas todavía, pues por ejemplo, para el virus del SIDA, que lleva dando uh -huh. eh, guerra desde los 80. Uh -huh. Entonces, yo creerme, decía el, el doctor cabalas es metafísicamente imposible que saquen una vacuna.
3: En cinco o seis meses.
1: Sí. <risa> lo decía literalmente. Pero
3: eso yo lo llevo diciendo desde que empezó esto.
1: ¿eh? No, hombre, claro. Si una vacuna necesita así...
3: como mínimo diez años.
1: ¿eh? ¿Y no, bueno, ya te digo, la del ébola en cinco
3: estaba lista. Pero sí. pero pero que es que eso no son seis meses. Exactamente. Que es que, no son es, seis es que meses. cuando hablan de estas cosas la vacuna, la gente piensa que el señor eh, Cavadas es antivacunas. No, 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 no ni yo tampoco. Y no. otra vez
1: lo reitero, no soy antivacunas. Yo Las tampoco. vacunas nos han librado de terribles epidemias. Es Exactamente. Más, por ejemplo, ha habido un nuevo brote de sarampión en Estados Unidos por culpa de gente culpa de... que no sí, están sí. vacunando a sus hijos. Exactamente. La vacuna del sarampión es perfectamente segura. Mm. Entonces, volvemos a lo de siempre. La, una vacuna debe ser segura y eficaz, eh. además de necesaria. Uh
0: -huh. Uh -huh. Totalmente ...necesaria,
1: natural. que lo hablábamos también con el doctor Benito... ...os acordáis que uh -huh. él, además de la eficacia y la seguridad... ...a la que yo siempre hago referencia, él añadía la, la necesidad... ...y la necesidad ¿por qué? pues ...porque a lo mejor en el punto en el que vayan a sacar la vacuna... ...o ya tenemos inmunidad de rebaño uh -huh. o ya se acabó la epidemia. Uh -huh.
3: yo, yo, yo pienso así, a, a título a particular... ...yo pienso que se está haciendo una inmunidad de rebaño ya a nivel mundial... Y, y yo pienso que el, el, el bicho este está ya muy debilitado y cada vez se va a debilitar más, es mi opinión, No tenemos,
1: no, no el, el virus no está debilitado, es decir, el virus es el mismo, la tasa de letalidad es la misma y en torno al 0,6 y es que yo lo decía, en medio de, de la epidemia. No podía ser que en España tuviéramos esas tasas de letalidad y en Alemania no. ¿Cuál era la diferencia entre Alemania y España? Que en Alemania es, es,
3: es se No, Pero que
1: no es un misterio. Si es que luego nuestras cifras de letalidad se han ido acercando a las de Alemania según hemos ido haciendo más test. Uh -huh. No es ningún misterio. Las cifras de, de, de letalidad de Alemania eran las más cercanas a la realidad en la segunda ola y, en, perdón, en la primera ola y las cifras de letalidad en España, de esta segunda ola, son más cercanas a la realidad porque estamos haciendo más test.
3: Uh -huh. Es
1: que es una cuestión eh, matemática, si yo solo hago test a los que se mueren, pues entonces la letalidad es del 100%. Uh -huh. claro. <risa> no, y encima, que... encima, si no tengo autopsias, pues yo no puedo descubrir el mecanismo por el que mata el virus. Y si yo no descubro Exacto, ¿eh? el mecanismo por el que mata el virus, no puedo tratar a los pacientes que todavía están vivos. Es Porque como gran, no sé gran, cómo gran, mata, pues no puedo evitarlo.
3: Uh -huh. sí, Esa es o sea, una cuestión de gestión, pura gestión. Que, claro, claro. Eficacia y, y saber lo que, es, lo que hay que hacer y ir al, al, al degüello con el bicho, ¿no? Claro, pero, claro, no es, pero es que, pero es es que hacer,
1: podríamos sí. haber acabado con ello. Es que en otros sí. países han acabado con la pandemia y nosotros, ¿qué pasa? Que somos peores. Pues no. yo creo que la sociedad española no es peor. No, en absoluto. Una cosa, otra cosa que a lo mejor sí que es peor es la gente que dirige la sociedad española. Ah, Pero vamos, una vez más se ha demostrado de una forma
2: mmm,
1: clarísima que la sociedad española está tremendamente por encima de sus dirigentes.
3: Hombre, por... Tremendamente por encima <risa> de sus dirigentes. Sin, sin dudarlo. Hay una mediocridad enorme en los dirigentes últimamente. Hace años ya que es mediocridad pura y dura. Pero en todo, en todo, eh, en todo lo de derecha e izquierda.
0: Eh. Pero de todas formas, y ya un poco concretando, eh, Antonio, ¿cómo está ahora mismo la presión sanitaria en los hospitales de la Comunidad de Madrid? ¿Realmente era absolutamente necesario ese confinamiento? Porque bueno, escuchábamos... Los últimos
1: datos que tengo es que están disminuyéndose, datos de día 9, es decir, de ayer, disminuyéndose el número de agudos eh, en la, y de hospitalizados.
0: Es que aquí en Castilla-La Mancha, de la las camas de UCI, estables. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos también que continúa por debajo de los 500 hospitalizados en, en toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. De esos 500 hospitalizados, me parece que hay 77 que necesitan UCI en toda la comunidad autónoma. Por cierto, en Alcázar de San Juan, vecino pueblo del tuyo, de Campo de Cristana, allá donde las muchachas del Club Las Palmeras habían dado todas positivo y que se suponía que todo el pueblo iba a estar infectado, que Alcázar de San Juan iba a ser un hervidero porque todo el mundo en Alcázar había de las putas. Yeah, Entonces, bueno, bueno, pues allí te, allí tenemos ahora mismo en el hospital, en cama convencional, tenemos 25.
1: En cama convencional. Sí. O sea, en observación, en planta. Sí. Y en UCI no sabemos.
3: Bueno,
0: en UCI, eh, en, UCI ah, en toda Ciudad Real, eh, de los pacientes, de los 73 que hay ingresados en, un, en unidades de cuidados intensivos, en toda Ciudad Real hay 23.
1: Bueno. Tenemos que tener en cuenta también que cada uno de esos 23 es un drama. Sí. Es un drama del que no sabemos si saldrá. Uh -huh. O sea, yo espero y deseo, lo primero, mmm, desear a los familiares de esas personas eh, la pronta recuperación de estos enfermos, que todo salga lo mejor posible, porque cada persona que muere por culpa de esto es un drama para sus familias.
2: Uh -huh.
1: Y es un drama que a lo mejor puede dejar un niño huérfano. Es, es, romper una vida es algo terrorífico. O sea, no son solo números, no son solo números. Cada paciente es una persona. Los que la mayoría de la población que estáis lejos de lo que se vive eh, cuando una persona fallece, no os dais cuenta de de, de de las caras de terror ante la muerte las caras de los familiares cuando una persona fallece eh, lo que es romper una vida es terrorífico por eso es tan importante tomar las medidas adecuadas y, y hacer caso a los técnicos hacer caso a los sanitarios a los médicos las enfermeras están absolutamente colapsadas lo, eh, porque no no hay rastreadores no se está haciendo un estudio eficaz de los contactos bueno esto lo llevamos diciendo dos meses lo que más me duele es que lo llevo diciendo desde agosto uh -huh. No, desde junio. Es, que es una detrás de otra. No hemos parado aquí de dar alternativas para hacerlo mejor, mientras los que nos dirigen, mientras los que dirigen el destino de nuestras vidas estaban de vacaciones. De vacaciones. Ahí está. De vacaciones.
3: Uh, en una crisis sanitaria sin precedentes, se pillan y se van de vacaciones. Después de haber tenido el Congreso cerrado durante meses, ¿eh? <risa> Porque, ni trabajo ni dejo trabajar. El, el, el eso, Congreso es lo, no se había claro cerrado nunca, ¿eh? pero bueno. Dice hoy la ni frase ni de... del mundo, el depotismo solo es, es imposible si la nación es ilustrada.
1: Claro. Oh. <risa> claro, por eso es muy importante lo que estamos haciendo nosotros, que es una labor pedagógica de explicarle a la gente, si hacemos esto, va a funcionar. Uh -huh. ...va a funcionar porque está tomado desde un punto de vista sanitario, médico... ...y además que hasta quien no tiene formación o tiene una formación en otro área puede entender. Uh -huh. Cualquiera puede entender que un sano que no tiene el coronavirus no pueda contagiarlo. Eso lo puede entender cualquiera. Uh -huh. Cualquiera puede entender que un infectado pueda contagiarlo. Cualquiera uh -huh. puede entender que a quien hay que controlar es al infectado, no al sano.
3: Ahí está. Uh -huh. Mucho
1: menos al inmune que ni puede contagiar, ni puede ser contagiado. Es
0: que da la sensación de que eh, aquí las decisiones se toman en función al, a los macronúmeros. Es decir, yo cuando escuché, por ejemplo, aquí en las pedroñeras, pedroñeras tiene un porcentaje de infectados de un 527, de 527 infectados por cada 100.000 habitantes.
1: Claro, ¿no? imaginemos que nosotros, es que también habría que obedecer a criterios de, por ejemplo, yo, yo, densidad yo. de población. La densidad de población es un eh, dato... ...que propicia el contagio a mayor densidad... Uh -huh. ...la densidad de población es por cada kilómetro... ...cuántas personas viven en ese kilómetro... ...evidentemente, si yo eh, tengo un pueblo... ...vamos a decir, como el mío... ...como Campo de Gristana... ...unos 13.500 13, habitantes... ...y esos 13.500 habitantes... ...los tengo en 13.500 kilómetros cuadrados... ...y además cada uno en una casa... Claro. ...o en un kilómetro... Claro. ...la probabilidad de contagio es ninguna... Uh -huh. Y si tengo 600, 600 personas de esos 13.500, 600 infectados, y los tengo metidos en sus casas, la probabilidad de contagio es cero. Porque uh -huh. los infectados no salen.
2: Uh -huh. Y
1: los sanos pueden seguir desarrollando su vida de forma habitual. Entonces, ¿Qué pasa? Que luego ves Madrid y dices vale venga todos confinados y dentro del confinamiento al metro, venga alegría al metro como latas de sardinas que en un metro cuadrado hay dos personas.
0: Bueno aquí en Castilla La Mancha también hemos visto cómo cuando llegas al hospital a las revisiones, consultas y demás tienes que salir de la calle para no contagiar y eh, bueno hubo un taxista que me llamó hace bien poco tiempo y dice llegué con el taxi que solamente puedo llevar a dos personas en el taxi y cuando llego con mi mujer que iban a hacerle una revisión del corazón y demás nos sacan a la calle para no estar para mantener las, las eh, distancias de seguridad y demás, y en eso que llega una ambulancia aquí van 10, 10 metidos en la ambulancia, tres sentados en la camilla sin cinturón, 10 metidos en la ambulancia, eh, eso en Castilla-La Mancha, estoy a la noche ni más ni menos que en Alcázar de San Juan, llegan una ambulancia y llegan 10 a rehabilitación metidos dentro de la ambulancia, 10 en una ambulancia metros
1: la, la distancia de seguridad Y por no hablar de eh, Usted puede ir al gimnasio a correr En un sitio cerrado Con la máquina de correr Al lado con otra persona montada Pero usted no puede ir a correr al parque Porque está cerrado <risa> Es
2: verdad, verdad. <risa> Es que de verdad
1: es, 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 son, son tantas Son tantas Que es que eh, Para meterlas todas Tendría que hacer un informe Y me, okay. el informe sería de unas 50, 60, 70, 100 páginas De la pereza Y yo no, porque yo no soy una perezosa A lo mejor después escribo un libro Y digo, vamos a ver, todas estas son las, las, los despropósitos que se han cometido uh -huh. Todos uh -huh. estos, uno, uh -huh. el otro En tal fecha se dijo esto, en tal fecha se dijo esto porque, Claro, eso es un trabajo de chinos ya,
2: claro, Porque,
1: porque como, el número de, como el número de despropósitos y de, y de desperpentos es tal... Pues, eh, en fin, es que es uno detrás de otro. Uno detrás. Hemos comentado durante esta entrevista eh, muchos de ellos, pero es que estoy convencido de que luego me voy a quedar pensando y se me van a ocurrir bastantes más, porque me pasa siempre que tengo una entrevista con vosotros, siempre. Y dices, pero bueno, también esto, esto es ¿no? espontáneo, es en directo y es también la naturalidad de cómo uh -huh. se dicen las cosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues no sé si tenemos algo más que, que añadir acerca de, de esta intervención. Antonio, para quedarnos aquí con el Lobo ahora, daremos un repasico también a la... ¿Puedo, ¿puedo hacer una pregunta hombre, faltaría a, más, título, a título profesional? Hombre,
3: claro, claro hombre,
1: por supuesto.
0: He pasado el COVID,
3: no sé si estás enterado. No, no lo sabía. Sí, lo pasé. Eh, y... Cuéntaselo, cuéntaselo, a ver qué <ríe> piensas. Cuéntaselo bien. cuéntaselo bien. Yo empecé a sentir síntomas al, al, por la noche cuando vine, me fui tres o cuatro días de vacaciones. Y ¿Qué síntomas? Estaba eh, como con fiebre, sin tener fiebre, fiebre. Tenía fiebre, pero como la gripe, ¿no? Que eso que uh -huh. te duelen las, las articulaciones, estás, ya empiezas a. ¿no? Y me metí en la cama, llamé al médico por teléfono y me dijo, eso es la gripe. Y yo, pues, pues sí, era era lo ah, que estaba contento
0: porque tenía gripe, ¿no más?
3: <ríe> Bueno, me tiré ocho días, casi nueve, en la cama. ¿A la,
1: espera? ¿A la espera
3: de PCR o.? No, no, nunca me mandaron un PCR, jamás. A mí me dijeron, ¿qué es usted en la cama? Sopitas calientes y punto, pelota. Y ya está. ¿Eh? Y es lo que hice. ¿eh? Era una gripe. Tres veces me lo confirmaron, porque llamé varias veces, luego me llamaron ellos, siempre por teléfono. Siempre por teléfono. ¿eh? Allí, a mí no me dijeron, ven al, al centro, ni nada, ni nada. ni nada. Espérate, Antonio, que vas a flipar. Entonces, cuando ya me estuve bien, me, ya se me fueron... Yo nunca sentí ni... Eh, eh, siempre respiré bien, perfectamente, nunca tuve sí, tos sí. hay muchos es...
1: pacientes que directamente ni siquiera sienten... No, no, esto eh, no. esto ni... que tú refieres son pueden ser mialgias, es dolor de los músculos, altra, solo, eh, altra, eso, altra, solo es dolor eso. de articulaciones. Estos solo son eso. síntomas de COVID que comparte con la gripe. Mm. también esa tos Es como que si me hubiese gripe, pasado una hormigonera
3: un por encima. Sí, este cansancio es referido sí, por un
1: sí, montón sí. de pacientes.
3: Sí. Perdí 6 kilos, ¿eh? Además, bueno, vaya. Pues cuando me, me recuperé, me fui a la clínica privada a hacerme una prueba a ver que había, a ver si por mi cuenta y riesgo, a ver si ha sido, ¿no? Y me dijeron que había pasado el Covid y que tenía anticuerpos y, y no sé qué más.
1: Claro, ojalá hayas tenido la lucidez de durante esa gripe no haber salido para nada de casa no. y haber evitado el contacto con otras personas.
3: Pero, pero era una gripe, entonces yo tenía la sensación de que era una gripe.
1: Es que esto yo lo he dicho muchas veces, que los la mayoría de los sintomáticos, porque los asintomáticos ni siquiera sienten eso. O sea, no. los asintomáticos directamente lo pasan no, no y no se enteran. Eh. Por eso es tan importante el estudio de contactos.
3: Pero a lo que los que voy, a lo que voy. No se
1: enteran, sí.
3: Después... Le, eh, era sábado creo sí sábado Le, eh, tenía eh, mi médico me te, tenía una cita que me iba a llamar por teléfono a las doce y media de ese día del sábado no me llamó el sábado no el viernes fue era viernes pasó el viernes no me llamó y yo el sábado digo y no va a haber médico digo pues me voy directamente al médico de urgencias a ver qué tengo que hacer me explico Sí. Y el médico dice, pues bueno, pues no, pues está usted bien, si habla pasado, tal, así, <risa> pues haga usted Ahora... su vida, haga usted su vida normal, ¿no? Pero contigo y eso no, dice el, el, el lunes cuando vengas te vienes para acá que te voy a llevar a tu médico para que te vea el, el médico de cabecera, ¿no? Sí. Y el, y me recibió el lunes, pero me mandó el PCR para el martes ¿eh? y me lo hice. Y yo sí. positivo. Vaya. y me dijo que era ya eh, prácticamente era ya eh, eran los rescoldos digamos no parece uh -huh. ser y a los a ver
1: vamos a ver es que a los, en a de... los tres
3: o cuatro días después ya me dio la alta
1: cuando te bajas con o sea bueno uf. es que claro vamos a ver nosotros aquí yo lo que tuviera hecho ya viendo que la PCR es positiva, hubiera sido un lógico para Pero yo tenía el otro, si tenías, de, la, el otro la de la sangre, alta.
3: es que yo el que me hice fue el otro de la sangre. Vale,
1: pero el otro de la sangre te dio dos resultados, uno que es IgG y otro que es IgM. Sí, no sé, eh, no sé. Cuando la IgG es alta, tenemos inmunidad a largo plazo. Cuando la IgM es alta, lo que tenemos es la infección activa en ese momento. Mm. Entonces, eh, una persona que es IgG positiva está inmunizado. Una persona que es IgM positiva tiene activa la enfermedad en
2: este momento.
3: Ahí ya Entonces, no sé pues, si era IgG positiva, pues, tanto no me dijeron o yo no lo sé. Claro, él, él sí, bueno, pero yo le llevé el papel que me dijeron, ¿no? Y tienes, él me dijo, hombre, ya, ya pues eh, estás ya bien. Tal,
1: pues, bueno, pues probablemente lo que detectó esta, este profesional es que tenías una IgM ya baja, la IgG seguía siendo alta porque eso es lo que marca tu inmunidad, y eh, evidentemente te dijo, ya podía salir a la calle Lo que, lo que quiero decir Entiendo. con esto
3: es que yo me preocupé porque mi médico me viera ¿Me sí. explico? O sea, eh, yo, desde luego, eh, yo creo que actué cívicamente mea, como debiera sí. actuar. ¿eh? Sí, sí, seguro. Porque sí, sí. a mí en ningún momento me mandaron, ya cuando la pasé fue cuando me mandaron la PCR. ¿eh? No,
1: por eso dicho, y la pero, prueba de la sangre la... me costó
3: 50 euros que los tuve que pagar de mi bolsillo.
1: Sí, por eso he dicho ¿Sí? que ojalá hubieras tenido la felicidad. Y lucidez de inspiración divina, porque claro, de, de no salir de casa y de no relacionarte con... No tenía muchas
3: con... ganas de salir de casa, no tenía ninguna ganas, pero aparte de eso, si a mí me dice el médico que es una gripe, una gripe, hombre, la gripe también se la puedes pasar. Lo peor es, es que mío. no
1: se te ha hecho un estudio de contactos también, de cuando fuiste infectado, de los pacientes en el periódico, en el periódico, perdón, periódico, en el periódico sintomático, eh, que tú has podido estar contagiando sin saberlo, eh, no, yo no sabía claro. de mi casa.
3: Podría haber ah, bueno. a mi mujer, pero la verdad es que en mi casa están todos bien, ¿eh? En concreto,
1: y... pues fantástico. En concreto, eh, bueno, pues hemos tenido la suerte de que... Pero bueno, el estudio de contactos es interesante porque, aunque estén bien, pueden haber sido eh, pacientes asintomáticos que sí son... Eh, es posible que puedan contagiar. Entonces... Por eso es tan importante el estudio de contactos de hacer PCR a todos los contactos de los pacientes positivos. Por eso es tan importante detectar y hacer test a los pacientes positivos. Ahora nos han llegado a la Comunidad de Madrid unos nuevos tests que son test de antígenos, que es como una especie de... no es una PCR, porque la PCR lo que, lo que detecta es el ácido nucleico del virus y esto lo que detecta es una proteína, un antígeno. Es muy importante, las personas con sintomatología eh, posible sean evaluadas y si se les haga un test, bien de antígenos, bien de PCR, para detectar los contagios y evitar que personas contagien a otros.
3: A lo que voy, es que, lo no, vuelvo a repetir, es que yo creo que hay un descontrol muy grande.
1: Muy grande. Muy grande,
3: ¿entiendes? Y a por mí, lo que me decís, en, ninguno, en Castilla, la Mancha además, que, no, no,
1: que en Madrid, porque nosotros, vamos, no, a, mí no, a mí no se me ocurre eh, diagnosticar una gripe por teléfono, bueno, pues pero claro, la si no dianos... tiene, pero es que si no tienen los medios en el centro de salud, es que hay que comprender, es que los médicos eh, tenemos unos recursos limitados ah, y a es. nosotros. Bueno, también... el,
3: el centro de salud, las pocas veces que yo he ido por allí últimamente, está vacío, eh.
1: Hombre, pero
2: eh,
3: y, no y, sé si y, se están y, y, PCR y, y, en, en te... Castilla-La
1: Mancha, pero eso, o sea, en, en Castilla-La Mancha debe haber o no. El día, no sé, el día que yo fui a hacerme el PCR diga...
3: había bastante gente haciéndoselo. Los demás días no ah, sé. ¿eh? Había claro, ahí ver, cola. A ver, a ver.
1: Pero, ahí claro había cola ves pues es que se están haciendo pcr bueno eso es una buena noticia pero de todas formas, ese día
3: no sé ya, yo no voy todos los días por allí ni mucho menos ni quiero ir porque yo
1: al, al médico no, claro.
3: procuro ir lo menos es pero, algo pero, que no, claro no,
1: todo el mundo procura ir lo menos posible pero también no, cuidado no creas ¿sí? hay mucha gente que le gusta ¿Y ir al sí ya lo sé ya lo sé ya sí ya qué me vas a contar ¿sabes? y de estar ahí charlando hora y media y todo esto ya lo sé pero eh, es verdad que hay gente que, bueno, que le gusta más o menos ir, incluso a, a urgencias, eh, en fin. Pero, pero esto es otra, otra, otro tema que ahora no nos ocupa. Ahora lo que nos ocupa es eh, reivindicar que se hagan test a la población para evitar nuevos contagios, que se hagan estudios de contacto efectivos, que se vigile que los infectados guardan la cuarentena. Vamos, lo que llevamos pidiendo desde hace dos o tres meses reivindicar las medidas que son realmente eficaces para parar esto, para parar la crisis sanitaria y para poder volver a una normalidad económica y una normalidad social. Sobre todo no estamos... eso. Claro, porque aquí lo que se pretende es que vivamos todos con la máxima felicidad y el máximo tiempo. Exacto. Uh -huh. Y eso es parece que ninguna de las medidas que se están tomando va encaminada en esa dirección. Lo que hay que hacer es salvaguardar el futuro de nuestros hijos, no dejarlos con una deuda impagable y, eh, en fin, eh, condenados o a salir del país o a vivir en la miseria.
2: Sí, pero pero
3: el, yo creo que hay un... Es que a raíz de esto del, del problema, sobre todo económico, que todo esto que está, plan, está destruyendo la economía totalmente, más que el coronavirus, eh, y, y el futuro es muy oscuro, y el futuro de nuestros hijos sobre todo, y es que hay una tendencia, porque es que estoy viendo el periódico y, y últimamente vienen muchas entrevistas a, a gente que yo creo que en, en las circunstancias que estamos no se la debieran hacer. Por ejemplo, viene hoy Jacob Fitzjames James Stewart, que el, el titular, el progreso nos destruye, ¿eh? Un tipo que se declara ecologista, que está zorrado, vive en el campo ¿eh? y encima dice que el progreso nos destruye. ¿no? Yo creo que esto es un, un, un mensaje súper negativo y que, y que le favorece a este gobierno de, de mierda que tenemos, porque parece ser es? que, que el problema es el, 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 el progreso el, el y si no fuese por el, pla, por ejemplo, el plástico está muy, muy muy denostado últimamente, pero ¿qué hubiese sido si no tuviésemos plástico con esto de la epidemia que hemos tenido, por, por ejemplo. ¿eh? Si que, hubiese sido por el plástico, ¿qué nos, ¿cómo nos hubiésemos protegido? ¿Eh? Desde luego,
1: o sea, muchos sanitarios nos hemos tenido que poner eh, dan
3: fe de ellos. ¿Eh? <risa> pero, pero luego te sacan <risa> toda esta gente últimamente, que no hay más que eh, a diario, gente de, de que son pero, muy ecologistas, muy naturistas, y que están en contra del progreso y, de, y, de, y, de, y, del, y del saber humano. Porque esto es, al fin y al cabo, estar en, en, en contra del saber. y del y de, Pues nada. Para... Mira, la
1: palabra progreso está tan prostituida. La palabra progreso está tan denostada. Es decir, ¿progreso, eh, progreso hacia qué. Progreso hacia dónde. Progreso de qué. Porque, por ejemplo, ahora está progresando el coronavirus. <risa> y eso no es en absoluto positivo. Claro. Yo creo que cualquier progreso científico-técnico es adecuado. Cualquier progreso que vaya en beneficio de la sociedad es posible.
3: Pero tú sabes que hay ahora muchos, muchos de estos que dan charlas, de esta? desaprender. Te digo, hay que desaprender. Hay que no, hay que volver hacia atrás. ¿Pero, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero desaprender
1: qué? O sea, claro, desaprender. <risa> ¿Pero eh, ¿Cómo puede ser eso? Yo, yo como soy, como, y además algunos alumnos míos que, que les mando un fuerte abrazo me están escuchando, eh, yo soy profesor y les he dado clase de bioquímica metabólica y biología celular. Y, y bueno, pues en algunos casos ellos venían con ideas equivocadas de base uh -huh. y hemos tenido que eh, desaprender esas ideas equivocadas para aprender de verdad cuál es la forma correcta de hacer las ah, cosas. Claro, pero eso no es
3: desaprender, eso es simplemente rectificar.
1: Exactamente, ahí voy. Entonces, rectificar es siempre de sabios.
3: Exactamente.
1: Lo, que, lo que no es de sabios es cometer un error por narcisismo o por eh, soberbia o por no sé muy bien por qué, ah,
2: mantenerse es que el... fijo
1: en este error, no rectificar y eh, condenar, en este caso a mucha gente, a la ruina, a la muerte y a la enfermedad. Ajá. Entonces, el progreso, el progreso es bueno siempre y cuando mejore, ese progreso mejore las condiciones de vida o las condiciones económicas o, o haga más feliz a la gente.
3: Por ejemplo, el, 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 el internet, el móvil. El móvil es la hostia. O sea, el internet es lo mejor que le ha pasado a la humanidad en, 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 en toda su historia. ¿Eh? Sí, pero el, el es móvil, un cuchillo, pero, vamos a ver,
2: un, es una
1: herramienta. ¿no? Tú herramientas... tienes aquí
3: todo el saber humano, si lo quieres, en, en un aparato de estos. Puedes estar aprendiendo todo el puto día. Lo que pasa es que la gente se dedica a ver vídeos de gilipolleces y sandeces. Pero el, el, la herramienta como tal, esto uh -huh. y es que está al alcance de todo el mundo.
1: Pero las herramientas, todas todas ellas, tienen claro, una parte claro, muy una, una llave inglesa te sirve
3: para apretar tornillos, pero también te puede servir de para partir de la cabeza a uno.
1: Exactamente. Exactamente. ¿Eh? Ahí exactamente Internet tiene. puede servir para informarse de una manera rigurosa, de una manera... Eh, que puedas a través de tu eh, ...autoaprendizaje... Uh -huh. eh, ...siendo autodidacta... ...llegar a, a comprender... Eh, ...un montón de aspectos... ...de la física, de la filosofía... Uh -huh. ...de la química, de del todo, universo... De, lo que ...de la biología, de todo, de todo lo que quieras... ...pero también sirve... ...para que un montón de desalmados ...den mensajes <risa> equivocados... O sea, pero, mensajes ...pero no por eso hay que denostarlo...
3: Y, y, ...y decir que ¿no, es supuesto? malo... no no por, no ...porque
1: una herramienta es una herramienta... Claro. El, ...el fuego... ...el fuego es bueno o es malo... ...bueno pues si utilizo el fuego... Para hacer un perol de gachas, el fuego es bien? bueno. Pero si yo le tengo fuego a un bosque, pues el ahí fuego es malo. Está, ahí está Entonces, ¿quién es el bueno o quién es el malo? El o dinero. Si bueno, dicen pues, el
3: dinero. El dinero que es malo, pero ¿qué va a ser el dinero
1: malo? Bueno, el dinero es el el dinero dinero la hostia. El, el, el problema es cómo utilizas el dinero. Claro, el dinero ha permitido el desarrollo que tenemos como humanidad. Porque si tuviéramos que estar vendiendo las uvas eh, a cambio de... Yo no Pero no sé, es que no,
3: toda no. esta gente, todos estos gurús que salen eh, dándose la de que tiene mucha sensibilidad y todo eso, los mensajes que dan son neg súper negativos. El progreso nos destruye. Lo dice Jacob... Hombre, vamos y... a ver,
2: si nosotros
1: no. entendemos el, el progreso... Porque no, esto, a lo eh, que él se refiere gobierno, al progreso, al progreso, al progreso sí, ya, de, el, de la humanidad... Sí, sí, tecnológico, ¿Eh? tecnológico. Pero también, si lo entendemos desde el punto de vista de que el gobierno que tenemos es el gobierno de progreso... Bueno, pues, <risa> pues... Que dicen ellos eso. <risa> claro, eso, claro. Eso es lo que dicen ellos. Pero a entonces, ver. lo que a lo que vamos es que es solo una palabra. Mm. Entonces, esto, por eso decía que la palabra progreso está terriblemente prostituida. Mm. O sea, en un primer momento, los llamados progresistas lo que querían era eh, avanzar progresivamente hacia el comunismo en lugar de, eh, de generar eh, este, este régimen por una revolución violenta. Sí. Esto es el origen del pro llamado progresismo, progresivamente, despacito, hasta alcanzar el comunismo. Bueno, esto es, es lo que, que yo he estudiado y lo que tengo entendido. Que, sí, pues, pero, es como educado, tú decías pero antes, no
3: creo. es un progreso negativo, digamos. Claro, ¿no? entonces pero hay, la palabra hay progresos
1: pro... positivos y progresos negativos. Claro, pero el, una... el progreso en sí mismo no es bueno. La enfermedad progresa enfermedad...
3: sucesivamente hasta que te mata, por ejemplo. ¿no? Claro, el progreso exactamente, negativo.
1: Exactamente pero yo me esto, refiero que...
3: al progreso científico. Al progreso no, por supuesto, eh, aquí ciencia, positivo, Bueno, ¿no? el
1: progreso científico, si es que volvemos a lo mismo, es una herramienta la invención de la energía nuclear fue un progreso tecnológico que se tradujo en Hiroshima y Nagasaki.
3: Impresionante.
1: Que luego, más tarde, eh, pasó lo que pasó en Chernóbil. Mm. Entonces,
3: positivo, negativo, pues bueno, depende de cómo se utilice. El que inventó es, la lavadora, sitio, algo tan simple y tan vulgar como una lavadora. ¿Tú sabes lo que ese señor le tenía que hacer un monumento en, en cada por, esquina, supuesto, por, ejemplo, por supuesto. Por ejemplo. ¿no? El, el, el que inventó la, la píldora. Eso ha sido la mayor revolución que ha habido para, la, para, la, para las mujeres. Eso es lo que más la ha liberado. Y fue un hombre. Cuidado. No, no, Ahora está no, denostado. No los, Ahora está no, denostado. Los, ¿eh?
1: ¿Eh? Bueno. Eh, los anticonceptivos orales no solo sirven para no quedarse embarazadas Sirven para otras muchas cosas es decir, Por ejemplo, eh, regula eh, los los periodos menstruales sí. de, la, de las personas que tienen regla está
3: denostado porque dicen que tal y que cual ¿no? Y prefieren la píldora abortiva esa que eso te mata no, Entonces, eso, eso es no, una, una barbaridad
1: No, no, no. ¿Eh? no, no bueno, es que además es una bomba de, 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 relojía, de hormonas que bueno, que bueno, que no se puede tomar así a la pero, ligera
3: Pero eso es porque eh, hay mala información
1: y sí, no, bueno, eh, pero por eh, eso por eso es tan importante que siempre haya haya voces que insistan en hacer una labor pedagógica a la sociedad y tener una sociedad lo más preparada posible para poder enfrentar este tipo de situaciones.
3: Decía decía siempre. Gustavo Bueno, el filósofo, un día le preguntaron, ¿qué piensa usted del aborto? Dice, yo creo que a las mujeres que abortan había que había que multarlas, echarles una multa. Dice, porque hoy en día quedarte embarazada es de gilipollas. Con los, con los avances y la, la cantidad de, de anticonceptivos que hay ¿eh?
2: siempre,
1: ¿Por qué se siempre... tiene que tomar el
3: aborto como una, como un anticonceptivo? Es que es así lo que está pasando
1: Siempre hay así, casos a es... lo mejor que pueda haber una violación.
3: Bueno, que pues, eso es, son luego, cosas rarísimas. O sea, y, y, eh, y evidentemente,
1: y evidentemente. Te lo decía eh, Gustavo en... Bueno, eh. Sí, ¿Sabes sí, quién era sí, sí. Gustavo Bueno? Hombre, claro, hombre, por supuesto. <risa> sí, sí, he aprendido yo mucho y lo he leído bastante. Eh, de este hombre que, que en paz descanse, por cierto, que murió, <risa> sí, murió, murió hace dos o tres años. Poquitos años, sí. Entonces, eh, bueno. Eh, ...el aborto, el aborto es un tema muy espinoso, muy peliagudo... Mm -hmm. eh, ...la actual ley, a mí me parece que, bueno... Eh, eh, ...me parece que, que aumenta demasiado el número de muertos... ...yo creo que para ninguna mujer debe ser agradable pasar por este trance... ...hay mm -hmm. que comprender también eh, que no tienen ninguna ayuda... ...lo que entiendo que habría que fomentar es eh, darles la información y darles eh, las ayudas necesarias para evitar que eso se produjese, pero no penalizarlo. Es decir, eh, Gustavo Bueno hablaba de multar. Bueno, pues eh, yo a lo mejor soy más partidario de tender la mano y ayudar y decirle, eh, si quieres continuar con esto, eh, vas a recibir una, un apoyo por parte de la sociedad, porque la realidad es que nos estamos quedando sin españoles. La, las tasas de, natal, de, de natalidad que tenemos en este país son vamos también lo entiendo lo, lo que porque que, claro los que si quería los sueldos decir, que tenemos que... para la, la sociedad joven son los que tenemos no tenemos acceso a una vivienda no tenemos acceso a, a poder pagar una hipoteca porque no tenemos empleos estables y encima estamos en cuántos de métodos anticonceptivos
3: tú como médico me podías ahora mismo muy, y montón, que son efectivos eh.
1: Hay sí infinidad. sí sí pero por eso es muy importante dar una pedagógica,
2: sí sí
1: y es muy importante dar una pero eh, nadie, una habla de 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 nadie habla de
3: ellos nadie habla de ellos están olvidados totalmente
1: bueno, eh, bueno en, cualquier no, no. Consulta, en cualquier consulta de cualquier médico eh, no pero digo a nivel a
3: nivel eh, se, se habla más de todas que si la, la píldora abortiva esa pero vamos a ver pero si hay otros sí, métodos hay, mucho más sencillos y, y, y lo, prácticos y de que yo no entiendo por qué porque no hay eh, labor pedagógica no, la píldora, la píldora, que, la píldora de qué les abortivo, enseñan en la, en, la, en la escuela tanta educación sexual que hay y de eso prácticamente no hablan yo creo
1: ...no sé, no sé lo que les enseñan en la escuela... ...porque la verdad es que es no... ...es terrible, no la escuela es terrible...
2: ...no, desde <risa> luego en un gran
1: a la vista está... ...es decir, el nivel cultural de los españoles... ...ha ido eh, con el tiempo... Eh, ...ley tras ley educativa... Eh, ...deteriorándose... ...y, y bueno, si es, que, si es que el problema es que... ...llevamos desde que yo vivo... ...que son 35 años... ...un deterioro de todo... ...constante, Siente. lento pero constante... ...y ahora parece que hemos pisado el acelerador y que vamos ya hacia el desastre, hacia total, el desastre
3: total sin freno. A lo mejor es lo mejor, ¿eh? No, nunca va a ser lo mejor que no, la gente... No, pero el, el ave fénix al final renació de sus cenizas, ¿no? Pero se tuvo ya, que, es que hay, se eh, tuvo el el quemar primero.
1: Ya, pero es que el ave fénix es un ave y, y la mayoría de los pájaros sí. pues no reviven de sus cenizas.
3: En plan me metafórico, persona, quería de una metáfora, ya, ya, una metáfora me positiva... La...
1: Pero cuando yo me conozco a perdiz escabechada, ahí no ha salido nada después,
0: ¿eh? Entonces, eh, en fin... Eh, un, dato, un dato que me gustaría aportar antes de llegar a las 12 de la mañana. Eh, resulta que esta mañana a las 8 y media los datos que había facilitado Sanidad en la Comunidad de Madrid es que se habían contabilizado eh, 2.256 casos en las últimas 24 horas. 2.256 casos en la Comunidad de Madrid... Durante las últimas 24 horas Porque Eso
1: es una barbaridad Es una record, auténtica barbaridad. Recordar
0: que es una es una comunidad autónoma Que está confinada actualmente Bueno, pues unas noticias más tarde Resulta que eh, me he ido a Cataluña Y resulta que en los últimos datos De coronavirus en Cataluña La comunidad ha registrado en las últimas 24 horas 2.471 Nuevos casos Por coronavirus Quiero decir, hay en Cataluña ahora mismo 300 casos más Que en, que en la Comunidad de Madrid ¿Y no lo han confinado? Eh, Todavía quieren hacer en entender de <risas> que el tema del de confina confinamiento de la comunidad de Madrid está relacionado con la supervivencia de la gente o es una maniobra puramente política. Política. No, Esta es, es la. Asquerosa historia. política. Eh, además, mm. pillado con el carrito del helado. Estamos hablando de dos noticias que eh, han salido en las últimas dos horas. ¿eh?
3: El, el, los peores datos los registra Navarra desde hace mucho tiempo. ¿eh? Y en Navarra no se ha tomado ninguna medida.
1: Yo ahora mismo no tengo a mano estos datos. Mm pero desde luego, vamos a ver, lo hemos dicho en esa misma entrevista hace un ratito, que el dato de densidad de la población es un dato importante para el control del virus. Eh, probablemente en ciudades grandes como eh, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, pues haya un riesgo de contagio mayor que en las pedroñeras donde estéis vosotros que en campo de cristana de donde soy yo que en un pueblo de Gerona pequeñito o en un pueblo claro, de
3: exponencialmente eh, tiene más contagios Barcelona que Madrid porque además Barcelona no tiene tantos habitantes como Madrid, tiene unos pocos menos. O sea, bueno, sea, aquí no estamos hablando
1: cuidado porque aquí no estamos hablando de Barcelona, si habéis dicho Cataluña, Cataluña tiene cuatro provincias también no tengo muchos ¿es amigos de allí y, o y, les, y les molesta especialmente que, que la gente se crea que Cataluña es solo Barcelona Cataluña es mucho más que Barcelona
0: no Cataluña sé, la, es no Girona, que...
1: Tarragona Lérida. la
0: noticia y... que era Barcelona o Cataluña no, Cataluña Cataluña, 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 estaba en Cataluña. Por eso, pero
1: bueno, que tampoco conviene enfrentar a Madrid con Barcelona. Vamos a ver, no, antes, no, no estamos, de, no antes de... de, enfrente, de sí.
0: No estamos hablando de enfrentamientos, hablamos de medidas cautelares. De datos, sí. De, sí, de, sí, de sí, medidas sí, claro. que se aplican para unas comunidades autónomas y para otras no por parte del gobierno central.
1: Pero porque el gobierno es completamente parcial. Es decir, es que no sé, no sé, no me parece que este gobierno esté tomando las medidas eh, eh, para favorecer la salud y para favorecer la economía de los españoles. No, en absoluto. Entonces, eso es lo que a mí me parece, como, como técnico, como uh -huh. sanitario, que uh -huh. eh, hay una manera mucho mejor de hacer las cosas. Aquí estamos proponiendo, una vez detrás de otra, entrevista tras entrevista, un montón de medidas que podrían ser eficaces para mantener la economía y para resolver la situación sanitaria. Eh, bueno, <risa> nosotros solo podemos eh, aquí decirlo, informar a quien nos esté oyendo eh, de cómo se podrían hacer mejor las cosas, ...y esperar a que alguien nos oiga y tome las medidas adecuadas es que uh -huh. no tenemos más alternativa uh -huh. eh, y, y ya está, ya está. ...tengo <ríe> por aquí otro
0: mensaje que nos llega a través de la bandeja El teléfono acabado en 4251 dice anoche estuve con mi padre en urgencias ha habido ha habido fue con neumonía y estaba solo Solo él en la sala, no había nadie en la sala.
1: Lo ideal que es que en la sala de urgencias no haya nadie. Sí, porque si verdad. nosotros provocamos un apelotonamiento en sala de urgencias y por un casual nos vamos al paciente con coronavirus, mientras haya al lado uno con un trombombolismo pulmonar, pues el del pulmonar se va con coronavirus. Ya. Entonces, las salas de urgencias deben estar lo más despejadas posibles.
3: Ya, pero tú Yo crees que una no muertes... Tú... sanitaria,
1: claro, Entonces... es que hay, que hay que valorar esto.
3: ¿Tú sí. crees que el protocolo, no está, eh, el protocolo que tenéis interno, los sanitarios y en los hospitales, tal vez no? no en, porque yo te hablo por lo que a mí me ha pasado y yo la, 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 a, la, a, la, a la conclusión que yo he llegado es que como a mí me atendían por teléfono, si a todo el mundo lo atienden por teléfono, naturalmente que no, las urgencias van a estar siempre vacías. Sí, exactamente. <ríe> ¿Me explico? Porque bueno, no es que solo no soy yo. A mí es que ser, no, nunca... Es que no es siempre no. fue por teléfono, ¿eh? Siempre. No, pues no. Nunca no. me dijeron, vente bueno. para acá, que te haga. Nunca... Bueno, pues yo,
1: yo personalmente, todos los días... O no eh... sé si tendría
3: que ver que tengo 66 años. Y a lo mejor dijeron, no, en tu yo, he casa". A,
1: yo he dicho a personas de 80 que vengan.
3: A mí no, no me, sé, me lo dijeron, jeje. ¿eh?
1: Bueno, pero a ti, pero yo a otras personas a lo mejor tampoco les he dicho, ven y le he podido solucionar su problema por teléfono. Pero a muchas personas... Yo las he atendido por teléfono, he visto que no podía resolver su problema eh, de forma telefónica y les he dicho, pásate por el consultorio, pásate por el ambulatorio. Pero por, ¿Por qué veo? ahora
3: se atiende tanto por teléfono?
1: Antes pues de es eso el teléfono
3: no existía. Pero...
1: Se atiende por teléfono porque si a ti te viene una persona con coronavirus, están ahí todo el mundo a en la sala de espera, vale, uno, que, entiendo, si
2: quiere, uno que si
1: quiere que le renueves la receta electrónica. Eh, otro que quiere que le firmes una baja por no sé qué bien. otro que entonces claro toda esa gente te la quitas y tú llamas por teléfono a cada uno de los afectados y decides en tiempo real bien si,
3: lo entiendo lo
1: pasa una vez que te cuenta lo que le pasa pues decides si tiene que venir al ambulatorio o si puedes decir o si puedes eh, de forma telemática resolverle su problema
3: a mí me lo resolvieron siempre Telemáticamente.
1: Bueno, pero sí, en ningún la... Yo
3: creo que a lo mejor debería haber hecho 66 años este hombre, ya no, tres días ya con la. Porque a mí una gripe nunca me ha durado más de tres o cuatro días, ¿eh? Y esta uh -huh. me duró ocho o nueve. ¿eh? Pero porque
1: hecho no, no gripe. Yo ¿Eh? creo que eso ha quedado claro. Una vez que te haces el estudio del de el Elisa. Una vez que te haces esta prueba de sangre que me comentabas, Queda sí. claro que, que tú no has tenido una gripe, tú has tenido una infección poco coronavirus Ah, pero
3: bueno, si ellos ya con 66 años no me podrían decir, oye, mira te vamos a mandar para que te hagan una PCR, porque no lo tenemos claro. Digo yo, ¿eh? Digo yo, vamos a ver que todo Sin el mundo embargo, va, eh, es más fácil decirme, es una gripe, yo encantado de que fuera una gripe, ¿eh? <risa> <risa> No sé si me explico. No sé si mira, me explico. Yo, mira, para que veas. Que yo digo, creo a, que, para, que... Todo el mundo
1: que... podemos cometer errores, y para que veas, me voy a poner yo el primero. Eh, a, una niña, a una chica, tendría veintitantos años, me dijo por teléfono, tal cual, pasa, cual, tengo dolor de garganta, tengo fiebre, tal. Yo lo primero que dices venga, pues te vamos a hacer hoy mismo una PCR. Y cuando llegó, la miré y lo que tenía era una amigdalitis. Uh -huh. mandé a, La vi, le puse los antibióticos, le hice la PCR, la PCR salió negativa y yo me, en un primer momento, por haberle mandado la PCR... Pues hombre, yo no sabía si tenía o no el coronavirus porque me estaba dando una sintomatología compatible y le mandé la PCR, pero eh, yo la miré la, la garganta y tenía un, dos amizdalas como, como dos nueces y llenas de placas. Y digo, bueno, pues eh, a lo mejor no es coronavirus, pero, pero que, que, que todos nos podemos en un momento dado equivocar. Y es lo que hay que ser consciente, y que un médico, por ser médico, no tiene la verdad absoluta. Que todos cometemos errores, intentamos que los errores sean los mínimos posibles para salvaguardar la salud de, los, de nuestros pacientes, a quienes eh, apreciamos realmente cuando los vamos conociendo. Porque nosotros somos personas y, y al final coges apego sí, entiendo, ¿no? a la gente con la, que, con la que nos... Y más los médicos de familia de los pueblos, que... Bueno, eh, quien no conoce al médico de familia de su pueblo, que lo lleva atendiendo desde, desde que a sus padres, a sus bueno, hermanos… Bueno, hoy, hoy
3: en día conocer a tu médico es raro, ¿eh? Porque te lo cambian al 3 por 2 Sí, eso,
1: eso, eso también… Sea, eso, ¿no? ya, es de eso ya pasó
3: a la historia, ¿eh? Yo sí, no sé pero, los médicos que he conocido desde que estoy aquí… Pero en hay el algunos culo.
1: que tienen plaza fija, pero parece es que, bueno, luego también ya, eso, tienen capacidad de movilidad eso y todo ya,
3: esto… Eso, eso ya pasó a la historia
1: a mí me gusta a mí sí que me gusta un trato con los pacientes y conocerlos porque cuando, uh -huh. cada vez que conoces más a un paciente pues entiendo que, que, que te preocupas más por él es que es así porque uh -huh. si tú llevas tratando con paciente con una familia toda la vida pues ya conoces pues, eh, qué le pasa a su abuelo los antecedentes personales los antecedentes familiares ...como han ido los análisis de sangre... en ...los últimos cinco años... ...es decir... ...es, tienes es una, una información buena atención psicológica...
3: ...cura más que lo demás...
1: ...sí, muchos ¿Eh? pacientes... ...pues directamente vienen al ambulatorio... pues que le diga, ...está usted, usted
3: con es una ellos?
1: flor, venga. Eh, ...mira, eh, 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 antes de ayer... Eh, ...una señora... ...tengo mucho miedo de, de salir... ...no sé qué, no sé cuántos... ...pues le, le bajé una medicación... Eh, y luego me vino, eh, ah, pues mira, me encuentro mucho mejor, estoy mucho más despierta, y me avisaron, ¿hasta ha ido al bingo? Digo, bueno, pues muy bien. Entonces, bueno, pues también te alegras de que a los pacientes a los que tratas, pues
0: claro.
2: eh,
1: mejoren, pero sí. es que eso es una satisfacción que tenemos todos los médicos cuando decimos, joder, a esta persona la he ayudado, y eso es muy gratificante. Sí. Y, y cuando nos equivocamos, pues de verdad lo sentimos en el alma y, y, y tratamos de equivocarnos lo menos posible, porque también, bueno, cometer un error te afecta, un error sobre todo que afecta a la salud de las personas, como persona nos afecta, decimos, oh, he cometido este error y esto ha podido, no me ha pasado nunca cometer un error que haya costado una vida, espero que no me pase, aunque me dijo yo, un, profesor, yo, yo siempre... un profesor de la universidad, nos dijo que esta clase la recuerdo nítidamente, ...el profesor José María Rojas... ...que un día nos dijo... Eh, eh, ...alguna vez... ...cometeréis un error que costará la vida de alguien... ...eso me... me vale. ...a mí me... ...no sé, me, me dejó devastado todavía... Uh -huh. ...recuerdo perfectamente hasta dónde estaba sentado... ...y claro... Eh, ...de pensar que... ...existe esa posibilidad... Y como un profesional con tantos años de experiencia que te diga, por tu culpa, algún momento de tu vida, un paciente morirá, uy, yo <risa> siempre ¿eh?
3: yo, yo siempre eh, he defendido mucho la clase médica y la defenderé. Procuro no ir al médico porque a mí lo que no quiero es ir al médico. Cuando va al médico es que estaré jodido.
2: <risa> Pero yo siempre me jode
3: mucho cuando la gente eh, se mete mucho con los médicos por sus fallos porque la gente se muere, ¿no? Y hay, uh -huh. y hay por ahí cada cosa que alucina de la gente, va ¡Oh, el médico pero cuando eh, el médico te, te opera y te cura o te hace un trasplante o te deja más bien, o mejor tu entonces de dicen, gracias a Dios no, no, claro. es gracias al médico al médico nunca se le da las gracias ya, esto es un milagro bueno, sí, sí, se sí, quien... sí nos da ah. las
2: gracias
1: eso sí que tengo que decir que ¿Sí? es que nos seguro a mí, a mí sí tú sabes
3: que, que es como los curanderos ¿Quién le pide eh, eh, al, al curandero responsabilidades? Porque hay mucha porque gente... No ¿Eh? es que un ¿Cómo que no las no tiene? tiene? Claro que las claro tiene. Igual que, no. y va, claro que no. y va, y un, un, un médico. Pero la guías. gente no, no. no. Al médico le ponen 40.000 denuncias. Para... Pero al curandero que estaba allí, que te, te ha estado dando hierbas <ríe> y mierdas. Y, y a ese no le dicen nada. Es más, lo tú, sigues considerando ver, una gran persona.
1: ¿eh? La responsabilidad es de quien atribuye... ¿Quién eh, sabe que hay por ahí muchos curanderos, curanderos que deberían estar
3: en la puta cárcel? Hay gente eh, por ahí muy sí. mal, eh, que está haciendo mucho coincido,
1: mal. Eh. Coincido, coincido, coincido que hay, hay pacientes que desesperados eh, acuden a un curandero en lugar de a un médico o no solo desesperados sino a lo mejor porque no se fían hmm. de los avances médicos o no se fían de la, de la tecnología de la ¿Y, medicina, se, y se fían de un canta mañanas es que es absurdo bueno, pero es que pero por eso es tan importante hacer pedagogía y por sí. eso es tan importante yo, yo hago mucho no pedagogía
3: ir... sobre eso pero sabes me doy contra la pared constantemente pero si gente... tú eres una gota en el bueno océano.
1: pero vamos a ver al final al final eh, cuando cuando una persona realmente tiene un problema espero siempre van, a... van al médico
3: siempre bueno
1: siempre no siempre porque ya ha habido casos en donde no pero sí. muchos curanderos también tienen la responsabilidad de decir eh, en esto no te puedo ayudar vete al médico y eso es muy importante es decir un curandero que bueno eh, pueden tener su labor eh, no, o su sea, no, no. labor en el punto de vista psicológico de decir una dolencia que a lo mejor no es tal que es, es, absurdo psicosomática. Un, un curandero
3: es absurdo pero bueno
1: bueno, pero que, bueno, ni psicológica, eh, ni de, es... De,
3: es de, son cantamañanas y que se todo aprovechan... Lo que, todo,
1: todo, bueno, pero todo lo que haga que un paciente se encuentre mejor, aunque sea No claro si es que estáis ahí los
3: médicos esperando que los quiten un poco de... <risa> de trabajo. No, no, hombre, no, 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 no me refiero... Yo, un punto yo conozco de vista eh, eh, casos de, directos de familiares que han muerto por culpa de eso, ¿eh?
1: Porque sí, pero... Por eso un, un puto ese...
3: curandero con, un, con una... El, 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 de estos de, del hígado, la la hepatitis con una hepatitis y y morirse porque él quiso morirse porque no es que la medicina esta me está matando y, y empezar a tomar hierbas y morirse claro se murió. bueno
1: a mí esto, esto este tipo de casos me dan mucha pena porque sí. efectivamente esta persona probablemente no tendría eh, la conciencia de lo que realmente estaba haciendo vamos a ver y, conciencia y, y, te,
3: con treinta y tantos años o cuarenta años eh, una persona que normal y corriente yo no sé por, cómo se dejan comer el coco y la, y la pero si el, nadie el
1: alcohol, si nadie te ha enseñado si nadie te ha enseñado en base a qué funciona la medicina, que, que se, está, se hacen estudios, no sabes lo que es un estudio de doble ciego, no sabes cómo se cómo se cuál es el método científico para Vamos llegar... Vamos a ver, yo a no tengo que ser que médico
3: para entender que lo, el, el mejor que me puede cuidar es un médico.
1: No, por supuesto. ¿Eh? Yo no estoy y no tengo que, el,
3: que saber como el médico.
1: Por favor. No, claro, ¿eh? por supuesto. Lo claro, que pero yo sé es que un
3: cantamañana es que está en una cueva por ahí haciendo. o, o que se la da de. ese no me va a curar. Porque no. Bueno, pero. En ya,
1: bueno, bueno, y para eso, bueno, para lo eso lo no hay algo, que ser. Grave.
3: Para eso simplemente hay que usar la lógica. Pero bueno, el sentido común, sí, no, no, pero la claro, gente cree sí, en los veces... ángeles, en, 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 en gilipolleces que son absurdos, pero bueno. Creo,
1: bueno la, las creencias de cada uno son de cada uno. Lo que sí. tenemos que hacer nosotros es hacerles ver que, bueno, que si tienen un problema que puede poner en riesgo su vida, deben acudir a los profesionales que son los que van a salvar su vida. Pero tú, no, objetivo, ¿Tú no crees que, tú no crees que sería salvación. mucho más
3: efectivo decir mire, piensa que eres un poco gilipollas? ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh?
1: Bueno, pero vamos a ver, hay, hay, eh, que, claro, vosotros los cosa... médicos
3: pues tenéis que bregar mucho con la psicología y no le puedes. Claro, es que hay una pero cosa muy importante. Yo sí se las digo a muchos, digo, es que eres gilipollas, macho. No, 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 pero
1: vamos a ver, hay una cosa muy importante que es una, una lo, que, lo que es llamado la alianza terapéutica. Eh, ahora nosotros eh, creemos en la autonomía de los pacientes, los pacientes eligen si quieren o no ser tratados algunas veces como médicos nosotros proponemos ya, un pero eso es otra tratamiento cuestión. Sí. proponemos, no, eso es prácticamente lo mismo, proponemos un tratamiento que al paciente pues no le apetece tomar y no lo toma sí. y si no está incapacitado por un juez, pues no lo toma y ya está y si sí. elige morirse, se muere yo esto me lo he encontrado personalmente o sea, un claro. paciente con un EPOC He eh, hecho a, a, unas diarreas de repetición a, a, increíbles y no se quería someter a ninguna prueba en el hospital. Bueno, pues eh, él decía, pues si me tengo que morir, me prefiero morir. Exacto. Eh, psiquiatría determinó y, y la justicia determinó que era una persona absolutamente válida, absolutamente capaz. Y bueno, pues eh, realmente no te sé decir que ha sido de él, pero él eligió voluntariamente no someterse a ningún tipo de prueba, eligió no, el, no tomar ningún tipo de prueba. yo lo
3: respeto al máximo. ¿eh? Claro, la libertad entonces, de cada uno es la libertad de cada uno. Y uno es dueño es, de su es destino. Es
1: también, claro, pero es también responsabilidad de nosotros los médicos sí, establecer sí, claro. con los pacientes esta llamada alianza terapéutica, que es una, una relación de confianza entre médico y paciente, mm. para que el paciente efectivamente se fíe de ti y tú seas capaz de seducirle para mejorar su salud en base a tus conocimientos claro. y esto Perfecto. es fundamental entonces eh, condenar a personas porque creen en una cosa creen en otra, pues yo creo que lo más importante es que crean en lo que quieran, pero también tengan la capacidad de creer en nosotros los médicos y esto también es responsabilidad nuestra porque son los, que, nunca les, lo, los lo, que les vamos a curar
3: nunca lo, 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 eh, lo reconocen nunca lo reconocen al final se van a urgencias porque las hierbas no le curan ¿eh? al, pero no terminan de reconocerlo se bueno, ponen bien al final y, y, al final, y después vuelven otra vez al curandero pero, pero
1: ¿eh? lo importante es que su salud ha sido restaurada <risa> claro. lo importante es que esa persona se encuentra mejor pero hay que decir, hay, hay, que hay pacientes que se encuentran mejor y hay pacientes que, que no se encuentran mejor o sea, esto es una realidad no podemos salvar a todos porque la muerte es un hecho inevitable de la vida entonces ¿sabes? es una pena ojalá yo pudiera salvar o, o, o los de mi profesión estaríamos encantados de, ¿sabes de, lo, que de, más, de
3: lo que más lo, lo que más matan esta es la vida la vida es lo que te mata
1: nada más nacer
3: empiezas a morirte o sea que... no,
1: no, no conozco ninguna piedra que se haya muerto entonces bueno sí eh, tenemos que tenemos que intentar pues eso eh, hacer que los pacientes que toda la sociedad eh, pues se restaure la confianza eh, en los médicos, que, que, que somos los que estamos interesados profesionalmente en el restablecimiento de su salud y en que tengan unas óptimas condiciones de vida. Eh, pero claro, eh, si algún paciente no se fía de nosotros, es muy difícil que nosotros podamos hacer nada. Por eso es tan importante esta alianza terapéutica de la que hablo.
3: Uh -huh. Es muy importante los médicos, ¿eh? Los médicos es de lo único que los podéis fiar, se lo digo a la gente, no decir de otra cosa, ¿eh? Sin, sin fiaros bueno, al 100%, porque claro, te puede pasar cualquier claro, cosa. ¿eh?
1: Claro, es que luego también... Son humanos. Es, ¿eh? Claro, somos todos humanos. Exacto. Es que todos cometemos errores. Y lo he dicho ya varias veces durante, durante
0: esta
2: entrevista.
3: Lo que Nos llevamos ya...
0: Vine aquí hace más de una hora y... y no, efectivamente, cuenta? bueno... Ni eh, hemos hecho puliridad ni cojones. que el doctor Antonio narcos lleva ahora mismo casi dos horas hablando Madre, por teléfono. ¿Hablas más que yo? Eh, no, 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 no. Bueno, bueno, el doctor sí, se sí. iba y ha seguido tú ahí con el dedete, ahí dando la uña. No empieces a echarle la culpa a los demás porque este también le hace, bueno, hace eso mucho. No, es que habláis muchísimo, todos todo menos yo. Bueno, eh, pues. Doctor, muchísimas gracias por este no, tremendo tiempo que nos has concedido en el día de hoy ha sido muy agradable y muy reconfortante establecer esta comunicación y, y bueno eh, un poco coger esas directrices ese punto de vista, desde el punto de vista sanitario, ese tan tan que se echa de menos últimamente a la hora de tomar sí. decisiones, ¿verdad? Que no sí. que nadie cuenta con ni con los sanitarios, ni con los técnicos, claro. ni con los expertos, solamente con el tema político y la verdad es que es lamentable eh, Muchísimas gracias Antonio y te emplazo a una próxima ocasión
1: Claro, como siempre, esta entrevista era para 20 minutitos, sí. por lo menos hemos acabado de una forma más amena y una forma más ligera, sí. porque hemos empezado bastante, y mira, pues poco a poco hablando y poniendo valores positivos encima de la mesa, pues todo al final acaba siendo mejor y más tranquilo y mucho más reconfortante hasta para nosotros mismos sí. que somos los que estamos hablando. Okay. Así bien. que nada, vamos a esperar que esto llegue a alguna parte, vamos a intentar hacer todo lo posible para hacer pedagogía, para seguir proponiendo eh, las medidas adecuadas y ojalá pues podamos en algún momento ver la luz al final del túnel de toda esta situación.
0: Totalmente ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias, Antonio.